0: Så gik den ikke længere. Liverpool måtte i spillerunde 28 NKC'er første nederlag i Premier League-sæsonen 1920. Flere havde været skeptiske om chancerne for at gå udbesejret gennem sæsonen, men at det første nederlag skulle komme mod Watford og endda være på hele 3-0, havde de første nok regnet med. Derudover bød runden på et C-nederlag hos Tottenham, en smalt men tiltrængt sejr i Norwich og mange tætte opgør. Søren har som altid forberedt en deep dive, og sit skal ligeledes opdateres. Med andre ord, et afsnit som vi kender det, det her er PL Taktikum. Velkommen til ISON. Jo, Jeg er
1: lige imod morgenen. Og
0: velkommen til Lytteren. Og uh, du har ikke corona endnu?
1: Jeg har ikke corona endnu. Jeg var lige nede uh, ved det ene og blev tjekket faktisk. Men det ja. var bare noget astma heldigvis. Så jeg er faktisk egentlig den eneste, der kan jeg sige, at jeg har det nok
0: ikke. Det er første gang, hvor astma har været et, ja, et bedre, et, et, en god nyhed. Det er et bedre alternativ, ja. <laughs> og jeg har heller ikke corona. Men vi blev ramt af corona her i, uh, i sidste uge. Er det vel egentlig. Nej, det er den her uge. Det var i forgårs.
1: Ja, der, der var i hvert fald øh, vores gæst, vi skulle optage en special jo. Øh, der var ikke nogen i hans familie, der havde fået corona, skal jeg lige sige overhovedet. Det var bare noget med en, det var noget med en arbejdsplads, som nogle familie arbejdede på, hvor der var nogen, der var blevet sat i karantæne. Igen, det er der jo mange, der er blevet. Det er ikke en med der er noget corona. Men derfor blev vi lige nu så udskydet på grund af nogle tidsplaner, der ikke lige passede mere. Men vi optager så her på mandag, så det er det næste afsnit, der kommer ud. Så I får lige et til normalt afsnit, og så kommer vores special så ud i næste uge.
0: Vi håber, vi optager mandag. Ja, Må vi bare sige.
1: Igen, i de her tider er det lidt svært at vide, hvad der lige er op og ned, men øh, vi, ja, det regner vi stærkt med.
0: Det kan være uden i, det bliver karantænezone. Vi lover <laughs> ingenting, men vi håber, det bliver mandag. Og så vil jeg også gerne lige undskylde for, uh, for mulig dårlig lyd og manglende skilter i seneste afsnit, men det blev altså klippet i en, i en håndboldhal. Hvis ikke man skulle have læst det, så, uh, så skal jeg beklage herfra. Det er, det er til dels min fejl.
1: Det går nok også, altså. Ja, så, jeg har hørt den det. Den skulle det var... ud, og det er jo fint afsnit. Ja, ved du hvad? At der lige mange nogle skiller, så sådan noget. Det, tror jeg, det håber at vi, lytterne i hvert fald kommer over.
0: Og jeg er meget blevet så rutineret, at jeg sagtens kan lægge speaken, sådan den rammer stadig, uden at overhovedet <laughs> at kunne høre noget, men bare se på lydbølgerne. Imponerende. Det er jo meget godt. Men uh, lad os gå videre til nogle, nogle nyheder fra Premier League, og lad os starte det her afsnit op. Selvfølgelig har vi noget skadesnyt. Det er Lukas Torreja, der er ude med et brud i anklen og afventer nogle uh, svar fra nogle specialister. Men uh, den, den virker ikke helt god, når det er et brud i anklen. Det kommer nok til at tage lidt tid.
1: Ja, og igen, jeg ved ikke, hvad det præcis, om den her er, om den skade, men det er i hvert fald ikke et område, hvor Arsenal bruger flere skader, kan man sige. Øh, det kunne i forvejen været lidt ude i kulden efter øh, eftersignet efter et øh, ja, nogle dårlige træning og har haft lidt, øh, lidt uvendig med at tætte over det på grund af træningsprestationerne. Øh, og så har han været lidt ude i kulden, og så har der været andre, der har fået tilliden, men Ja, hvis, det, hvis det så betyder, at tujetter, øh, ikke kan spille nu i en længere periode, så er det jo så Gwendolfi og Chacal, der kommer til at sidde på den midtbane.
0: Og et andet sted i, øh, i, i London, i. Ja. kan man kalde det? Watford? Det er vel en London-klub?
1: Lige, jeg tror, Lige øh, lidt udenfor. Jeg tror, at nogle øh, andre london klubber vil ikke øh, acceptere det som en London-klub, men. Øh, jo, det er London og mig i
0: hvert fald. I hvert fald så er Dello også ude med en skade, som han på, sig i. Øh, et penkt kamp mod Liverpool, som vi har nævnt i, i introen. En korsbåndsskade virker det til ude resten af sæsonen formentlig.
1: Ja, Den så også rigtig grim ud, den skade faktisk. Altså, der gør ikke noget ulovligt som sådan, men den måde han der er nede på det ben der på, det ser ikke godt ud. Og jeg tror allerede, at der man kunne se, det var noget alvorligt. Uh, han, han er et kæmpe tab, fordi han er. Vi har jo været lidt efter ham, vi i starten af sæsonen, fordi der er mange slutprodukter på mange af sine afslutninger. Det er blevet lidt bedre. Der mangler stadig lidt, men, men han er trods så en af de dygtigste spillere for Watford med de spidskompetencer han har i. Når de kommer afsted i en med den fart og de øh, hurtige føde driblinger han har, så det er et kæmpe tab især. Altså nu ved jeg godt, så har han spillet en god kamp mod Liverpool, men det er ikke fordi de har så bredet en trup op i de offensive pladser. Øh, men det igen, det giver så en pusetto, de der hænder ind en chance for måske at byde sig til. Så der andre må jo steppe op, men
0: det er et kæmpe tab for Watford. Det er helt sikkert en, en nøglespiller, der må se resten af sæsonen fra tribunen. Et andet sted i London, vil jeg så sige, det er Eric Dyer, som har været i lidt tumult på tribunen efter et FA Cup-nedlag til Norwich. Det kan man sige, FA Cup er det Premier League, men det er trods alt Eric Dyer, der er Premier League-spiller. Det var noget med en bror, som hvis det var blevet øh, der fået noget news på øh, tribunen.
1: Jeg har hørt lidt forskellige sager om det her, øh, så man skal lige tage det med grænsalt her, fordi meget af det er spekulation. Sådan som jeg har hørt situationen, så var der nogen, der råbte noget efter Eric Dyer. Øh, og det reagerede Erik Dyers bror så på, hvor der så opstår noget tumult, øh, hvor Erik Dyer øh, begynder... Han mener i hvert fald, at han frygter for sin brors sikkerhed. Hvor meget det har været, det synes jeg er svært. Det kan også være bare ren frustration over, at øh, der er nogen, der råber af hans bror. Igen, jeg ved ikke, hvor meget tumult der egentlig har været, om det bare har været nogen, der har råbt af hinanden. Men det får i hvert fald Erik Dyer til at reagere så kraftigt, at han øh, hopper op på tribunen og løber derop. Øh, og det klæder ikke en fodboldspiller. Morino siger det også meget godt. Altså, han er professionel. Det, altså, det skal han holde sig væk fra... Øh, Selvom det kan være svært, de er jo trods alt bare mennesker, men det skal han holde sig for god til. Øhm, og så må der være nogle sikkerhedsvagter, der må ordne et andet. Så øhm, selvom Mourinho siger, at han ikke synes, klubben skal give ham en karantæne, hvilket godt kunne være lidt modsigende, fordi Mourinho har jo sagt, at det ikke er en, en ordentlig opførsel, men vi kan jo alle sammen godt forstå det som mennesker. Men det kommer nok til at give en karantæne for FA. Jeg kan ikke forestille mig andet.
0: Og så har coronaen også ramt Premier League. Spillerne må, ja, og dommerne heller, de må ikke give hinanden hånd her i den kommende runde. Og ja, som... Øh, FA siger, indtil at der er kommet en, en, altså en løsning på, på det her corona, så uh, ingen kropskontakt. Er det ikke sådan lidt inden kampen, men under kampen, der får man jo altså, rigelig kropskontakt?
1: Jo, og jeg tror, det er svært, fordi, øh, fordi sådan som jeg forstår med coronavirusen, så er det jo netop også altså for eksempel bare øh, spyt, eller hvis nogen nyser, hoster, bare en eller anden form for øh, mundvand. Og det, altså, som du spiller i en fodboldkamp, man løber op og ned af hinanden, og man råber af hinanden, og det kan hurtigt, så jeg ved ikke, hvor meget... Jo, håndtryk, det er en måde at stoppe det lidt på, men det er jo ikke en løsning på længere sigt. Øh, og jeg tror... Altså igen, nu sidder vi her... Hver, klokken den er ved at være tre her på en fredag. Øh, så jeg er ikke sikker på, at vi har set toppen af det her. Jeg tror, der går ikke lang tid, tror jeg, inden øh, de begynder at spille for Tom Stages og i Premier League, som vi ser det i serie A. Så nej, det der med håndtryk... Eller håndtryk det, det giver meget god mening, men hvor stor en effekt det egentlig har, øh, når man har, altså spiller fodbold, det, det ved jeg faktisk ikke. Men de tager de sikkerhedsforanstaltninger, de nu kan gøre.
0: Og hvis man hjælper sin modstander op fra græsset efter en takning. er det så <laughs> jeg tror
1: Jeg tror ikke, du får et gul kort for noget af det her, men, men jeg kan godt forstå det. Vi har også set det i NBA, hvor spilleren spillere skal give hinanden en øh, festbombe i stedet for at øh, give hånd. Så, nej, øh, ja, de gør bare det, de kan. Alternativet er, at man aflyser kampen, og det vil vi jo helst gerne undgå. Ja, fordi så har vi ikke så meget at snakke om. Nej, og igen, vi skal bare altid huske, når vi snakker omkring det her, fordi øhm, det er super at fodboldkamp, jeg aflyser, specielt i Premier League, når vi går så meget op i det. Men altså, det er, der er jo folk, der dør af det her. Så, altså, i det store hele, så er det jo vigtigt, at der er folk, der ikke mister deres liv i stedet for, i det store
0: sammenhæng, en ret ligegyldig fodboldkamp. Helt sikkert. Og øh, det var de nyheder, jeg havde med. Så lad os gå rundt om runden. Og vi starter selvfølgelig i Norwich Leicester. En øh, 1-0-sejr til Norwich. En lidt øh, uvandt situation. De er ikke mest på bolden og har få chancer færre end Leicester. Og så må man jo nødvendigvis gå ud fra, at så kommer Norwich til at vinde. Og det gjorde de også. Jamen altså,
1: jeg, jeg, igen, man kan lige puske lojen. Jeg ja, når lige at puske lojen to gange i det her afsnit, tror jeg. Og den ene, det, er, det vil jeg glæde mig til. Ja, den ene, den kommer her, hvor jeg lige når i sidste afsnit, at sige, at Norwich på dagen kan slå alle hold i Premier League. Og det viser de igen den her kamp. Leicester er ikke inde i en god periode, men altså Norwich, de har, når de, først kommer, de har været slemme til at misbruge chancer, det er de bedre til i den her, men, men de spiller rigtig godt, når de først kommer ud af presset. Altså, de er gode til at spille ud af det første pres. De, de har bare manglet noget skarphed. Øh, at de så får en, et mål her, og de holder Leicester ude, det er måske overraskende, at de kan holde Leicester ude. Også hvis man kigger på x fra understand, hvor den havde 0,60 til Norwich og 1,47 til Leicester. Men imponerende, at Norwich får den her sejr, og det giver dig et lille håb om, at de i hvert fald ikke er helt ude af det endnu. Ja, og en
0: flot afslutning for Jamal Lewis. Jeg vil ikke uh, kalde, det, kalde det heldigt, men de har vel lidt af det, det held, som de har manglet uh, i de seneste mange kampe. Ja, så
1: vil jeg også sige, at det, uh, det er i hvert fald ikke det er atypisk, at man ser et, uh, en, en hold, der ligger suverænt sidst i Premier League, hvor det ender med, at det er den ene bak, der laver en assist den anden bak i et uh, åbent angreb. Det viser også at de her baks. Det er nogle af dem, de, hvis de rykker ned, eller selv hvis de overlever, øh, de nok øh, står til at miste sommer, i hvert fald de har risiko for for de, de er rigtig dygtige, og Aaron i opspillet sætter jo fuldstændig sin mand over. Chilwell bliver fuldstændig sat af, Max Aaron står over, og så chipper den ind igen, og den ligger ikke så godt. Altså, den rører for langt op i det bagerste område. Men Jamal Lewis kommer godt med og det er en rigtig flot afslutning. Halvflugter helt over i det. Den får sådan et, ja, Hvis man rammer den med sådan halv ydersiden rammer den rammer den med den flugter der, hvor den så skruer ud af og begynder at skrue ind mod stolpen, så kan smække bare ikke nå den. Den sidder og lidt. Det er godt sparket ind.
0: Der er noget Roberto Carlos over det.
1: Ja, lige præcis. Det lidt den samme teknik. Ikke så ekstremt, men. Ja, og vi skal jo huske, Leste, de scorede et enkelt mål, men øh, den blev underkendt af var for hånd på bolden. Øh, det er henne i 49. minut. Og der kan man jo også argumentere for, at jamen, den rammer jo egentlig Ben Godfrey's arm, det vi havde i sidste, om, eller i sidste afsnit om, at skulderen egentlig også er en del af armen nu, eller i hvert fald den ydre del af skulderen. Øh, så den kunne måske, den ryger jo op på Ben Godfrees og sover på henne arm, øh, men han har ikke en unaturlig position, øh, Godfrees og når det ikke er en del af til mål, så er det jo den der gyldne regel, men der er
0: to forskellige uh, hånd på bolden, -regler, og så blev de måske lidt ramt hårdt her, læster. Men uh, hvad så, læster? Fjerde kamp i stedet uden sejr. Hva, hvad er det, der er gået galt her?
1: Øh, for eksempel, at de mangler bare i den her kamp. Altså, vi har snakket tidligere om, at I Henarcho, de havde en kamp tidligere i år, hvor de klarede så meget godt uden de. Men han er bare vigtig for holdet. Øh, og Hinatiu, som vi også tidligere har været inde på, øh, han, er ikke, han er ikke en angriber, der... Øh, hans spidskompetence siger, ikke, at han skal ligge alene på toppen. Han er bevægelig, han er dygtig teknisk. Jeg synes ikke, at han er god nok til at holde bolden oppe. Øh, og så er han ikke dygtig nok afslutter. Så jeg synes ikke, at han, han er ikke god nok til at lægge det alene for sig selv. Igen så mangler det en, en Didi i den her kamp. De har Chotry, der spiller den defensive midt. Det har også noget med det at gøre. Øh, og så kan det også bare være, at de har jo ikke en bredeste trup, specielt på midten. Altså nu ved jeg godt, at Didi, han starter ud i den her kamp, og det gør tile egentlig også. Øh, men de er bare bedre, når de to har været i topform i den her sæson, så er de set meget stærkere ud. Så de to spillere er nogle nøglespil, der ikke rammer den form, de burde
0: så har de jo haft den her anden plads i noget tid, hvor de ja, var bedre. Det ved jeg ikke, om man skal sige det. De lå i hvert fald bedre i tabellen, end City gjorde. Men de er så altså syv point efter nu, og City har en, en kamp i baghånden. Til gengæld så er de kun fem point ned til fjerdepladsen. Skal vi overhovedet regne med, at Leicester de tager en Champions League-plads i år? Ja, det synes jeg. Det synes jeg stadig, man skal sige. Fordi hvem skal hente ned bagfra
1: næsten? Det, man skal spørge sig selv om. Chelsea, de har de haft meget bedre form i Leicester? Det synes jeg jo ikke. Det, jeg har ikke lige tallene for mig, der kan bekræfte det, men jeg tror ikke, det er en stor forskel, der har på de to hold. Omvendt, så har du United. Jamen, ja, de er begyndt at spille bedre, det synes jeg også, at vi er begyndt at anerkende. Men de får nu gjort her mod Everton. Ikke et dårligt resultat som sådan, men det er vel ikke fordi, de har hentet voldsomt ind. Du har Tottenham, Taber hjemme til Wolverhampton. Henter de dem? Tror jeg heller ikke. Så har du så Wolverhampton og Sheffield, men jeg tror stadig, der er for langt op til, de kan hente dem over de sidste 10 kampe. Så jeg er forholdsvis sikker på, at det i hvert fald bliver 3 eller 4. Og så må vi jo se med City-sagen, der kan jo være en femteplads, der kan gøre det.
0: Du nævner slet ikke Arsenal.
1: Nej men igen, Arsenal. Det, jo, men det, egentlig, det er en færre point, du egentlig bringer op, fordi Arsenal er begyndt at finde noget øh, spillestil og form. Øh, men ja, jeg synes, der er stadig... Et, hvad er det, hvor mange pointe de har op Arsenal, det er jeg synes, jeg... Øh,
0: til, til Leicester?
1: Ja, det er 13 point. Ja, de henter ikke Leicester Ej. på 13 point. Øh, og igen, Arsenal er så yderligere. De har så en kamp i hånd, skal vi 8 point op til Chelsea. Igen, jeg tror bare, der ligger for mange hold imellem Arsenal eller top 4-pladserne så de kan overhælde dem alle sammen. Øhm, og så kan og du også få mig til at nævne Bernie, der ligger imellem jo. Det kommer heller ikke til at ske. Øh, men jeg har en fed statistik med for at optage for resten af den her kamp. Det er 600, 671. Since Todd Cantwell's goal against Crystal Palace on January 1st, Norwich have gone six, uh, 671 minutes and played 14 halves of football football without scoring a goal from open play in the Premier League. Det er jo fuldstændig vanvittig statistik, at man kan spille 14 halve af fodbold uden at score et mål i åbent spil. Det viser lidt om de problemer, de har haft Norwich, og jeg synes også i den her kamp, øh, som jeg lige husker det, jeg tror du der har en kæmpe chance også. Øh, inde ind i feltet efter et flot opbygningsspil i kontraangreb til Norwich, jeg tror det er 66. minut. Øh, og hvor Aarons også sætter til igen. Så nej. Øh, de skal være bedre til at omsætte, men nu ved jeg godt, at de vinder den her. Men hvis de vil vinde flere kampe, så skal de være mere klin eller kliniske foran mål. Der er også en til Buendia til sidst i et kontraindgrab, hos Michael Redder. De
0: mangler stadig skarphed, men igen, må rose på den her sejr? Helt klart. Stor ros herfra. En sejr, som har været tiltrængt for, for Norwich-fans. De ligger dog stadig ja, fire point efter den næste opfølger. Hvad skal man sige? Anden sidste pladsen i hvert fald. Og 6 øh, point fra at kunne gå fri af nedrykking, så lidt mere skatter til. Vi må se, om de kan få en sejr i næste runde, hvor de skal en tur til Sheffield United, og Lester, de skal møde Aston Villa. Vi skal et smut til Brighton, som hjemme har mødt Crystal Palace og tabt 1-0. Enormt ineffektivt af Brighton. Klart mest spil, klart flest chancer. Selvfølgelig taber de så 1-0. Ja, det var, var for ring, hvis man gerne vil, vil Ja, jeg har skrevet, vil blive oppe. De mangler kvalitet på den sidste tredjedel, det vil jeg snakke
1: om hele tiden. Niede P. jeg kan sagtens se nogle spidskommentarer for ham også. Hurtigt spiller, jeg synes også, han har en god øh, blik for spillet. Øh, godt til at finde det rigtige rum, men som afslutter, der mangler han igen rigtig meget. Igen, det er hans første sæson som Premier League -indgribler. Han er ung stadig. Jeg tror i hvert fald, han er under 24, hvis det ikke passer. Så de mangler noget kvalitet op foran, fordi jeg synes egentlig, de spiller jo egentlig meget godt den her gang. De jo egentlig styr på Crystal Palace det meste af tiden. Crystal Palace får der nogle chancer, men det er primært på af Brighton. Der er for eksempel på målet, øh, det er Ben Ticke, der får lov til at blive retvendt og vende med bolden. Øh, og så får han lagt den dybt til Jordan Ayew. Det, det er en flot stikning af Benteke skal det også lige siges. Godt løb, også. Ja, det er et godt løb. Men den aflevering af Benteke den sker altså lige gennem tre øh, brighton Og det er sådan, ja han har ikke rigtig, han har ikke øjenkontakt eller blik over på øh, Jordan Ayew. Men han ligger sådan lidt i blinde over mod sin venstre side. Afslutningen kan vi så diskutere, jeg synes, Matthew Ryan. Hvis jeg skal kritisere hans så synes jeg, at han er hurtig gå ud i sin figur eller positur, i stedet for bare at få blive oprejst, og så prøve at reagere på skuddet. Jeg ved godt, at det er blevet meget populært i moderne målmandsspil, det der med at gå ud og lukke vinklen med en figur, men det synes jeg, man skal gøre, når man er tættere på spilleren, så det er sværere at placere udenom, fordi han prikker jo bare mellem benene på, ham, og så rammer den hans ene støtteben, og det er lidt heldigt, at den går ind.
0: Men det synes jeg ikke er specielt opløftende målmandspil. Nej, man kan sige. Det er måske lidt heldigt, at den afslutning den går ind. Og mindre held har de så lidt senere, hvor de rammer stolpen. Men hvis vi skal tage fat i den her inaktivitet hos, hos Brighton, så er der tidligt i kampen en kæmpe afbrænder for Solomon March. Og som du nævnte Neil Mopé ikke verdens bedste afslutning. Han har også en stor chance i, i anden halvleg. Men de kommer jo frem til de her chancer. De mangler bare noget slutprodukt. Det er lidt, det er lidt Norbert Jum igen.
1: Ja, jeg vil, jeg vil så være lidt med Christian Brighton. Jeg synes faktisk, de ikke skaber... Jo, hvis du kigger på x igen for åndersende den her kamp... Så ligger han på 1,87 til Brighton og 2,17 til Crystal Palace. Og det er lidt misvisende Crystal Palace, fordi det er jo altså det ene mål, de får. Øh, altså, ja Den skal de jo score på, det med er jo ikke. Men, men så har Tosun en friløber til sidst jo, hvor han runder keeperen med et værdigt dårligt træk, i stedet for bare at for Wilfred Tare. Og Wilfred Sarra kan stadigvæk sparke den ind i tom mål, for han bare bruger sit venstre ben, selvom det er lille spidsvinkel. I stedet for prøver han sådan at kroge den med sit højre ben med en afslutningen og så rammer han sidenettet. Så de har jo talt meget op, og så er Gary Koehl også et hovedstød i første alder. Så det har talt meget op på deres XG. Jeg synes bare, Bryden, de er gode til at spille ud i det første pres, men så snart de kommer op på modstanders sidste halvdel, så har de ikke kvaliteten til at bryde holdet ned, der står dybt. Og det tror jeg bare bider om lidt her. Og så jo, de skaber nogle chancer, som du også kommer ind på med Solly March, der afslutterer sidenettet. Det er heller ikke godt nok, men ja, de spiller flot fodbold, men
0: hvis man ikke har slutprodukt på, så kan det egentlig også være lidt lige meget, selvom det er et Nobel-forsøg. Ja, så ligger de altså med 28 point nu efter 28 kampe, og under dem på 16., 17 og 18 pladsen, der ligger West Ham, Watford og Bournemouth med 27 point, alle tre. Og ja, det kan jo være en enkelt kamp, så ligger de til nedrykning. Ja, helt sikkert. Altså, Brighton, de er, de
1: er i hvert fald blevet trukket med ind i den her nedrykningsstrid. Og de skal begynde at få nogle resultater, også en hjemmekamp mod Crystal Palace, det var en, de skulle vinde, for i hvert fald at få lidt afstand igen til nedrykningsdrejnen. Så det er fuldt fortjent, de er dernede. Og igen, vi kan så også snakke om, at der er der også nogle ting, der er uheldige. Øh, Må har en halvlugt der i, første, eller i anden halvleg, han er ikke har afsluttet godt nok på, men det, jeg synes, der er mest uheldigt, det er, der er jo egentlig 48 minutter, hvor Lewis Dunn kan på mål på, efter et indlæg fra et hjørnespark, hvor den er på vej i mål, så rammer han jo, altså, Nemo P er på klodser lige i hovedet. Øh, han kan ikke nå reagere på den, når hun bare græsser jo. Hvis han ikke er stået der, så har der været mål. Så det skal også huskes at tage med i sammenhæng. Altså, det er meget let at se sort på hvidt at se, Crystal Palace vinder den her. Brighton har chancen til at kunne få resultat her, men det er bare historien om Brighton i år.
0: Og vi må se næste
1: runde, hvor de også skal have en... Eller, jeg ved ikke, om og også... Vi skal jo lige have noget med for resten på den her kamp. En lille detalje med at have og øh, øh, ham med øh, S.I.K.L. Gelotto, tror jeg han hedder ham højre bakken.
0: Ja, du får ikke meget til at fortælle det.
1: Nej, men øh, han er jo... Gelotto, han er jo udskifter, og står nede bag ved baglinjen ved Brydens banehalvdel. Øh, og så har bliver stukket i stedet i dybden ned mod baglinjen, og så bliver han af offside. Og så kører jeg bolden ud over baglinjen, og så er der nogle Brighton-fans, der råber et eller andet til Will Igen, Jeg ved ikke, hvad de præcis har råbt. Og ja, som regel så har det jo sådan en fodboldspiller skal reagere på det tilskud, råber. Fordi hvis du reagerer som fodboldspiller, øh, så får du jo egentlig det ud af det, de gerne vil have. Og ja, så har de vundet. Ja, lige præcis. Men så igen, ja, jeg ved ikke, vi har ikke har fundet at vide, om det har været racisme eller noget efter kampen. Fordi hvis det er sådan noget, så kan jeg jo sagtens forstå, om man reagerer som menneske. Det er jo fuldstændig usmærkeligt. Hvis vi antager, at det ikke er det, der er sket, men Will bare bliver irriteret over nogle af de her råb, de laver. Øhm, han begynder jo at stå først og grine lidt, og så laver han sådan den hundelige der, sådan, øh, hvor han laver sådan, som om han ikke kan høre dem. Øh, og det reagerer Xilotto så på. Øh, så sparker han bolden hen på Wilfred Sahar, og så bliver Wilfred Sahar rasende og løber ud og vil have fat i Gilotto. Og jeg synes faktisk, for at være ærlig, så forstår jeg ikke, hvorfor det kun er Xilotto, der får en advarsel her. Jeg synes så, at Wilfred Sahar skal have en. Øh, Gilotto, at det han laver, han gør det jo for... Han er, han er træt af at se på Wilfred Sahar, og han gør det lidt... Han blev kæmpehelt hos øh, fansen hos Brighton. Øhm, så jeg synes, at Jorgen Chilotson får en advare til Scandahay, men Wilfred Sahar burde jo også... Den reaktion der, den er jo... At han, han går jo fra 0-100, til fra at gå og være håndelig og sådan at være rigtig overlegen til at være vanvittigt aggressiv på et splitsekund. Øhm, så ja, det var bare sjovt. Så i resten af kampen, Chilotson kommer ikke på banen, men så bliver han ved med at stå ud fra sidelinjen, så øh, Sahar ligger på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor slemt det er, den skade, han får der der er nok krigspark, men så står han og laver sådan en crybaby eller tudefjesen med hænderne op til øjnene, som om græder. Charlotte mod nej øh, så
0: så, Charlotte burde jo nok bare klappe i, efter han havde fået den første advarsel, men det er jo lidt sjovt. Det er det helt sikkert. Men, som jeg var ved at sige før, så øh, skal Brighton på en svær udbane i, øh, i næste runde, hvor de skal en tur til Wolverhampton, og Crystal Palace, de skal hjemme møde Watford. Vi skal til West Ham, South Ham, En 3-1 sejr til West Ham, Kom ud som vilddyr og viser, at de vil vinde den her kamp, og det, og det gør de så også. 3-1 alligevel, den, den kommer lidt bag på mig.
1: Ja, både og. Altså, øh, hvis vi kigger på det sådan rent øh, formmæssigt, og hvordan holdene har været, så vil jeg da også sige, at Southamien burde vinde den her. Øh, men omvendt så, West Ham fik blod på tanden mod Liverpool i sidste runde, hvor de var lige ved at kunne tage et point med for Anfield, jeg vil ikke sige, at de fortjener, men de presser Liverpool, der, altså de kunne godt have fået en resultat, og det øh, skal slet ikke kunne afvises. Øh, men vi snakkede lidt om det sidste afsnit, det der med South Ham. Er de nu et hold, der kan være possessionhold? Det fik jeg bare svare på. Nej. De havde bolden 66 procent af tiden. Og det er et hold, der er vant til at stå i deres 4-4-2 og køre på omstillinger, så komme i kontraindgreb med deres fart op foran, hvor de har Michael Luba Femi i den her kamp. Og så har de jo også Shane Long, der starter inde. Og så har de jo ellers Danny Ings og Thierry Adams specielt, der er rigtig hurtige. Så det er jo det, de er gode til. Og så ser vi bare, i den her kamp, de har ikke... De har ikke kvaliteterne til at det skulle være det bolddominerende hold, og det understreger bare vores tese altid om, at det er det sværeste at være det hold, der vil styre kampen med uh, possession uh, og spille uh, uh, fodboldarrangeren i deres opbygningsspil hele vejen fra fase 1 til 2 og 3 og frem til afslutningsspillet, og uh, det rammer dem her. West Ham er et godt kontorhold, altså. Hvis man kan lade en ordentlig organ organisation med det, West Ham holder, for få nok folk op omkring Sebastian Haller, har lært, som vi også har været inde på tidligere, en deep dive, vi har lavet, tror jeg. Nej, det var ikke en deep dive, det kan jeg faktisk ikke huske. Det mener næsten, det var. Der var i hvert fald mm -hmm. en, vi snakkede om. Filip Andersson blev lagt op ved siden af Sebastian Haller, da Pellegrini var træner.
0: Jeg tror ikke, det blev en deep dive.
1: Nej, det tror jeg ikke. Men vi snakkede i hvert fald om det, at det var det, der fungerede for West Ham i den kamp, det tror jeg faktisk for mod Chelsea, øh, hvor de lagde Andersson tæt på øh, Sebastian Haller. Og de gør noget i lignende i den her kamp, bare med andre spillere.
0: Ja, og så, som du siger, så skal Southampton jo ikke være et hold, der der har bolden. Men de er stadig gode til at presse på og få mange folk med i feltet. Og det er jo også derfor, de får det her 1-1-mål, hvor der jo nærmest står, står spillere i kø for at få lov til at sparke den ind. At det så bliver på en. Ja, skal vi kalde det lidt op ind i feltet?
1: Ja, det var en lidt underlig afslutning. Jeg kunne ja. ikke rigtig finde ud af, hvad han afsluttede med. Det ligner den inderside, han sådan rammer. Øh, igen, det er et, faktisk et rigtig flot øh, South Ham-opspil i et kontraangreb, øh, hvor de, altså, West Ham prøver at gå et højt pres på dem, hvor øh, South Ham-centerfors fra venstre side, jeg tror det er betner ikke, der lige chipper den over presset, øh, hvor den så ryger ud på... Se en lunge i venstre side, der så kommer ned lægger den af til Armstrong, og så spiller den videre på høj, Højbalders foråret, og så spiller den videre på Armstrong. Kommer med James Ward-Prowse, der spiller højre bak, i et overlap, og så ligger han en flad indlæg på tværs i målet. Der så, øh, øh, alle tror, han vil lave sådan en indlæg på tværs men i stedet for at lave en cutback til Michael Luba Femi, som laver sådan en krøllet afslutning den ene side over i den lange. Men igen, det er en Southamptons special, når de kan fange et hold i positionel ubalance, eller nomadisk ubalance, eller big deal så slår de altså til. Og det får de bare en mulighed for her. Resten af kampen, så har de altså sagt hjem til at skabe deres egne problemer.
0: Og så får du også nævnt Sebastian, at er her, øh, som jo er en stor og stærk angriber. Og på hans mål, der viser han virkelig, at øh, ja, et, han kan afslutte i øh, en, en presset men han kan virkelig også bruge sin krop. Nogle vil måske snakke om frisbak til keeperen. Det er lidt en derere situation, men den er ude for det lille felt. Og så er det vel bare, at han kommer jo først, før hans er på bolden. Men der vil jeg jo
1: så bare sige som målmand, at han prøver at gribe den er også meget, meget øh, overmodet. Fordi hvis du egentlig prøver at gribe den, så skal du gribe den. Altså, som der er ingen andre muligheder. Det, det tror jeg, alle målmestertræner vil sige til os, øh, målmand. Hvis du er i tvivl om, du kan gribe den, der, så bokser du til den. Fordi alternativet er det, der netop kommer til at ske, hvor han vinder hos Testduellen. Hos vinder duellen over med kaffe, der må man bruge hen over det købet. Men øh, det skal så også siges, så at ja, han er hurtigt til at fange returbolden. Lyne ned til næsten baglinjen og laver en glidende øh, afslutning på den og sparker den ind fra en spidsvinkel. Superflot. Øhm, jeg vil så også lige, hvis vi lige slutter af med, eller i hvert fald lige vender Southampton også. Øh, 1 0 mod til West Ham er jo faktisk en fejl i Southamptons opbygningsspil, der er netop understreger, Det de ikke er et hold, der altså, er vant til at spille sig ud af pres. Øh, den bliver spillet ud i højre side, hvor Jack Stevens tror jeg, at der, der vil ligge en aflevering fra Sydlig af, øh, som en sender stopper ned på deres egen tredjedel. sådan den skrot ind i banen op mod øh, de forreste kæder det er bliver bare brugt af Declan Rice, mener jeg, der så finder Funals, Der øh, finder Jared Bowen der laver et løb fra... Han starter ude i sit udgangspunkt fra højre side. Så laver han et øh, løb ind i banen centralt øh, mellem de to centerstopper for Southamien. Og så kommer afleveringen sådan i dybden, og så får han afsluttet med sit ben lige over keeperen. Øh, og han er også en spændende spiller, Jared Bowen fordi han er netop en... Han scoret rigtig mange mål øh, i championshipen. Og vi har også beskrevet ham tidligere i vores transfer podcast som en spændende spiller. Og Han viser det her, fordi han er dygtig til at lave løb omkring angriberen. Og det er jo det, de har brug for med store stor som Sebastian har lært. Og det er det, de har manglet. Så han
0: var lige, hvad de har, eller hvad alene har ned til dem. Og en anden, der også er dygtig til at tage nogle løb, det er Michael Antonio, som vi tidligere har snakket om her i podcasten. Sådan lidt en Adamo Traoré-type. Hurtig. Stærk. Ja. Får, får nogle bolde. Laver nogle løb. Giver West Ham noget lidt andet, end ja. at at gøre.
1: han er en utrolig underlig, sådan, øh, krops øh, type øh, spillermæssigt, fordi han er virkelig stor og stærk ah. og muskuløs, men han har jo pace, der siger to. Han har egentlig i første alder, hvor fuldstændig brænder Southamens højre side, bare på et langt træk, sådan, uden nogen ren sådan, finte eller noget, det er bare ren pace. Øh, og det er også et meget simpelt mål, egentlig 3. mål til West Ham. Øh, han vinder jo, han har lært at vinde øh, øh, og så løber von Als ind og vinder bolden foran Jean-Paul Prowse, så spiller han i dybden til Antonio, der bare løber fri bag ved Bednarik, og så kan han skrue en flad afslut til 3-1. Øh, og der er endnu en stor chance lige bagefter, når vi vinder meget om os til Antonio, øh, hvor han så redder, eller laver en flot redning med McCarthy. Øh, men igen, han er bare skræmmende stærk, øh, Antonio. Og igen, jeg kan ikke, når jeg har i bænket ham, så forstår jeg det ikke rigtigt. Øh, men når de har ham, Jared Bowen, øh, eller Antonio og Jared Bowen til løb op bagved Sebastian Haller, så er det et farligt kontrahold.
0: Helt klart. Og det virker også her. De vinder 3-0. Det må man bare rose. I næste uge, der, eller ikke i næste uge, men i faktisk i den her uge, den her weekend, der skal de en tur til Arsenal, London Opgør og Southampton, de skal hjemme med Newcastle. Og vi skal netop til Newcastle nu. Newcastle Burnley. 0-0. Ja, den yeah. bliver 0-0. To, ja, øh, to dybe forsvarskæder. Ja, det er spændende.
1: Ja, og du kan så, hvis du skulle sige to engelske formationer, eller to den mest engelske fodboldformation, du kan komme i tanke om, hvad er det så? Det er 4-4-2. Ja, og hvad stiller de to hold op i? 4, ja, øh, og der vil jeg jo så lige sige, den engelske fodboldkommentator på den her, jeg kan ikke huske, om det var en øh, engelsk i hvert fald, jeg kan ikke huske, om det en amerikansk eller engelsk øh, kanal, der viste det faktisk. Han siger jo inden kampen, I don't want to tempt Faith, but I will be very surprised if this game ended 0-0. <laughs> øhm, det kan man også sige det, det Han tæmter han, han nemlig Faith her. Det øh, kommer ikke bag på mig, vil jeg sige. Nej <laughs> det vil også. Øh, hvis du ser den her kamp, så tror jeg, hvad lige talte mig frem til hurtigt, så vil jeg næsten sige, at øh, i hvert fald 70-40% af alle chancer det er det inden for dødbold eller indlæg, øh, eller situationen, der opdager derfra. Øh, igen, jeg har ikke nogen statistik på, hvordan det er i andre Premier League-kamp, men det virkede bare, som om det var det, der skulle komme fra hvis det endelig kom noget, og jamen så altså, ifølge øh, igen, ekstigen for understat, så kunne man godt sige, at Newcastle rammer 1,19 lige over et mål. Det er jo ikke, fordi det er prangende, og bøgen rammer 0,6, så ej, at den her kamp vinder 0-0, det er måske meget fair, og Ja, jeg skal Jeg, jeg er faktisk glad for, at hvis der var en kamp, jeg skulle gå glip af, det lige var
0: den. Ja, man kan sige 1,19, når man har hele 21 afslutninger. Det er heller ikke uh, imponerende.
1: Nej, jeg skulle lige sige, jeg har faktisk ikke processenstatten på den her, men jeg ville være lidt forundret over i hvert fald, at der er nogle af de her... Det er virkelig som to hold, der ikke gider at have bolden. Ja, jeg, jeg tror, det er nogle 50-50. Eller, 50, 50. <laughs> eller <laughs> vi får den så op i den anden ende, og, ja, og det samme den anden vej. Ja, det, det virkede bare sådan en hel vej, når Det er faktisk jo mange tidlige indlæg lige igen. Uh, noget af det vi har sat i verden med den her podcast er at vi gerne vil være fagligt dygtige og sådan ikke komme til de der klichéer det kan vi godt forlig det kan alle jo uh, men jeg synes bare igen ham den engelske fodboldkommentator jeg nævner ham med vilje ikke med navn Men han når lige i sidste starten uh, dem, der han blev spurgt til uh, at lege 4, -4 og hvad det så betyder og så han skal jo være eksperten så han siger ja jamen de har jo netop altså det er jo fire angribere der på banen og så kommer han netop med og så vil han jo være meget overrasket over hvis 0-0 og igen det synes jeg er en utrolig dårlig fodboldanalyse bare hvis du kigger på to hold siger 4 fire så kommer der masser af mål fordi hvis du kender Newcastle netop og bønlig som Premier League-ekspert, så er det jo ikke to hold, der scorer masse mål, øh, og de er bedre, når de ikke har bolden. Og når to hold, der er gode til ikke at have bolden, øh, møder hinanden,
0: så bliver det sjældent kønt. Og nu ved jeg godt, at vi har, vi har kun otte kampe i den her runde, men jeg er så tilbøjelig til bare at hoppe bordet det videre.
1: Jamen, jeg synes ikke, der er meget for den her kamp, for at være ærlig. Øh, der er almindelig, der har en rigtig flot dribletur i første halvleg i de 44. minut, øh, hvor du har et galt afslutning på Nick Pope og så har vi en enkelt, hvis jeg lige, det var det, det gode, jeg vil udpege, så var det Danny Rose i de 62. minut, der ville jeg aflevere bolden baglæns, øh, under pres, godt nok, men jeg har ikke set, at J. Rodriguez står fuldstændig fri nede bag ved siden øh, han afslutter sig over målet, og han bliver også vinket off-site, hvilket jeg ikke rigtig kan forstå, fordi jeg tror, at lignende, man antager, at det ikke er øh, Danny Rose, der sparker til den der, men det er jeg altså forholdsvis sikker på der. Det kommer bag på ham. <laughs> ja, det gør det virkelig, så nej, det, en... det var
0: ikke en god fodboldkamp, lad os bare sige det, som det er. Så lad os bare sige, at øh, som vi netop har sagt, så skal Newcastle en tur til Southampton i øh, den her runde, og Burnley de skal hjem til mod Tottenham. Vi skal til Bournemouth Chelsea, som er endt 2-2, og så kunne jeg se henover, øh, ja, ikke kender også når vi sad ved siden af hinanden, men da vi sad og forberedte lidt her, i, som vi selvfølgelig gjorde i pausen, Ja, jeg ikke kunne, under undervisning. Jeg finde på. Men der kunne jeg se, at din deep dive, den omhandler Bournemouth Chelsea. Så jeg ved ikke, hvor meget du vil snakke om den her.
1: Jo, vi kan godt snakke lidt om den. Øhm, det er egentlig kun én situation, jeg har taget udgangspunkt i. Så, øh, og det er egentlig til at af målene. Så vi kan godt tale om den generelt. Øhm, jamen, som udgangspunkt kan man vel som Chelsea ikke sige det, at katastrofale resultater får uger gjort ud mod Bournemouth. For slet ikke sådan, som åbning af kampen er. Fordi Bournemouth har to enormt store chancer i starten. Specielt Philip Billing har en som man egentlig bør score på Caballero, laver egentlig en hvor han netop står i figuren og gør, lukker vinklen men det er et cutback for Jack Stace i højre bakken, og spiller en god kamp, offensivt i hvert fald hvor Billing så står på den flade cutback-aflevering og afslutter lige uden for det lille felt, men det er lige midt på Caballero, og så er der faktisk en ny chance lige bagefter hvor Billing igen er med i opspillet hvor han så laver en stikning med venstre ben fra midten af banen, så lige mellem jeg mener det er mellem Hvem er det, der spiller over den side? Øh, er det Asbille Eller øh, Nu skal vi se. Ja. Det er Asbille Kjærta og Rhys James, altså mellem den venstre, nej den højre, står i en træbakke og wingbakken, hvor den blev stikket i dybden der til Joshua King. Der så ligger den ind til Callum Wilson, der ikke får sin ordentlige afslutning på, men alligevel får en modmål. Det øh, var caballero igen og lukker det kort hjørne. Øh, så de har nogle chancer, der brænder på der, er Bournemouth. Og så lige en sidebemærkning. Som jeg sad og tænkte over i hvert fald kort, det er ikke så meget med Premier League, men Danmarks øh, landslag, centrale midtbane ser altså. Den ser så altså rigtig, rigtig stærk ud, og også meget bedre, den har gjort i mange år. Hvis du kigger på det, så er du Filip Billingen, der ikke starter fast, og han spiller altså fast i Premier League for det meste. Så har du Permin Højbjerg, der er blevet en af de store profiler på Southampton-hold, hvor hold som Everton, Tottenham, Arsenal til altså dels har været nævnt som mulig destinationer her til sommer. Så har du Lasse spiller nede i Genua. Det kan Lukas lære egentlig også. Nu vil jeg ikke tage med i den her sammenhæng, men Sjøen specielt. Christian Eriksen spiller i Indre. Nu ved jeg godt, at han ikke er decideret otter og spiller mest men kan jeg spille den plads. Du har det Delaney i Dortmund, så har du Christian Nørgaard, Mathias Jensen, der begge to spiller i Brentford, der kan være med at rykke op i Premier League. Så har du en Dalen der til tider også spiller centralt midt. Ikke så meget i Valencia, nok mere, end der er mig i uh, Celte Vigo. Så det er igen, øh, det er lovende for det danske lande, så det med så mange dygtige spillere, og Bieling viser det bare i den her kamp.
0: Det er jo det samme luksusproblem, vi har på FC Juventus. Ja, ja det, hvis, hvis man lige må give det skud ud. Ja, på vores hold, der er det vores lille seriehold.
1: Der tror jeg, at vores centrale midbane er utrolig stærk, og så, ja, så, må vi så. så så rykker vi
0: folk ud, Og der lige mangler. Der,
1: der synes jeg også, vi lige skal understrege, at der er ingen, der også spiller centralt midt. Ah, det <laughs> så, ja, det kan jeg godt kalde en gang imellem. Men, <laughs> øh, ej, men hvis igen, hvis vi lige skal vende tilbage til Premier League, siden det endte også er fristende at tale om, Uh, det kunne blive Premier League en dag. <laughs> ja, det, det, det tvivler jeg nu meget på. Men uh, hvis jeg så skal finde nogle positive ting for den her Chelsea-kamp, så er det jo bare igen, vi ser Marcus Alonso, når han er i offensiven. Uh, han bare er bare vanvittig dygtig. Altså, han scorer to mål den her kamp. Uh, kunne egentlig også lave lavet træk til allersidst hvor han har en hovedstød-chance. Uh, og så igen, det er nogle gange, samler op, hvor det ikke er sådan, det er jo ikke, fordi han brager men som vi ellers har set ham gøre. Uh, han er dygtig til at samle op. Uh, jo, undskyld, nu skal jeg lige jo... Have den ene hammer han ind jo, men det er ikke ja. Det er fra en spids vinkel, men, men det er egentlig, hvor man er lidt væk, fordi han har en redning på den første. Øh, men han er god til at komme med i feltet øh, som wingback, og så kommer der rigtig mange mål til ham. Øh, og det, det, det klæder ham bare på wingback, det må vi bare sige.
0: Ja, han står jo alle de rigtige steder, og så der er også to rigtig fine afslutninger.
1: Ja, det er det nemlig. Øh, altså, den ene er meget lidt, vil jeg så sige. Der er jo netop en det lille felt, der har samlet op. Øh, ja. Ramstad laver en flot redning på den første, og han er faktisk lige ved at tage den anden også. Øh, men ja, man kan jo kun score, hvis man er i rigtige positioner, og det er han rigtig god til.
0: Og så ved jeg, at du har været lidt ude efter Chelsea's defensiv, men når, når din venstre bakke laver to mål, det er bedste wing. forsvar det er jo et godt angreb.
1: Ja, men der vil jeg så lige understrege, at det er netop ikke venstre bakke, det er venstre wing bakke. Ja, ja, han er rigtig dygtig offensiv. Øh, har han nogle begrænsninger af Ja, og det kommer mest udtryk, når han er en fire kæde. Øh, men der er også en situation i den kamp, hvor han, jeg vil ikke sige, at det er hans og jeg vil ikke sige, at det er ham, der er den hovedansvarlige. Men der er bare en situation, så vi kommer ind på øh, til 2-1-målet til Bournemouth. mod Da vi snakkede om Arsenals forsvar for tidligere sæson, jeg kan huske, om det var mod Bøndli, øh, der var jeg jo, eller var det mod Leicester. Det var den allerførste deep jeg tror oh, jeg. Lavede, jeg tror du, det var mod Lester. Ja, ja, hvor vi, vi snakkede om, hvor horribel Arsenals forsvar var, og også gjort mod Brighton. Altså Chelsea's er den her situation, der, vi kommer til at snakke om senere, den er lige så slem. Øh, hvis ikke værre, det er noget af det ringeste, jeg har set. Øh, og det er nogle enkelte spillere, der lige koster det forholdet. Men, hvis vi skal se på nogle positive ting for den her kamp, så er det igen for Optestat, og det synes jeg var meget overraskende, du har en Ryan Fraser. Jeg tror ikke, han har forlænget her til sommer, så jeg tror, han har et kontraktudløb med Bournemouth, og der har været rygter om Liverpool, Arsenal, Tottenham. Måske vi hente ham som sådan en reservespiller. Og man kan ikke, hvorfor vil man hente Ryan Fraser? Men når man ser på tallene, så er han jo en imponerende spiller. For eksempel her til Joe på Twitter, hvor han siger ehm, 18. Ryan Fraser has made 18 assists in the Premier League since the start of last season. Only Trent Alexander-Arnold 24, has provided more in the competition in this period. Så det er jo ret imponerende. Det må man sige. Og så lige en side, øh, for nu vandt Chelsea over øh, Liverpool FA Cup, og den kamp skal vi nok ja, åbne skrunde. Lad være med at dykke videre med en. Men, øh, det er fordi, du er fan. Ja, det ja. er den. Men, men det var faktisk ikke derfor, jeg nævner den. Det var, øh, igen, det var en flot sejr af Chelsea. Nu så jeg kampen, men det skal roses. Men det, jeg alligevel har med for den kamp, det var uh, optid jo igen lave op på Twitter med Kiba, og nu, Carvajal starter jo kampen mod Bournemouth, men når man kigger på KVS' statistikker, så kunne man måske godt forstå, hvorfor. På OptiJos Twitter, der står der, 5. Kæpa uh, ja, uh, has made 5 saves so far tonight against Liverpool, more than he has made in any of his 24 Premier League games this term. Så det vil sige sige, altså, det er jo virkelig få redninger, han har haft, og det er måske derfor, at det så... Statistikken kan være misvisende, og det er ikke rigtigt. Det er altid at kæppe skyld, og de situationer, han har havnet i, fordi altså, hvis der står en i det lille felt helt fri og skyder på mål, så er det sjældent keeper noget. redder den. Øh, så hvis du bare kigger på statistikken udelukkende, så er det jo virkelig ringe mål med at øh, Det er mere nuanceret om sådan men jeg tror, at vi alle sammen kan sige, at det ikke er verdensklasse mål med at spille, og ikke, i hvert fald ikke til den pris, de har købt ham.
0: Og som jeg også har skrevet, så altså, det er det jo ikke, fordi Carvajardo ligesom overbeviser os om, at han burde være første keeper. Og som du nævner så i den her FA Cup-kamp, der står Kepa jo egentlig fint nok, men det er jo også bare et tegn på, at han er andet valg, at han netop så spiller den her FA Cup-kamp, ja, i stedet for at spille Premier League. Igen, problemet
1: lidt for den her, som jeg også tidligere har omtalt, har jeg svært at finde ud af, hvornår man så skal bytte de to igen. Øhm, fordi det skal de. Altså, det skal de før eller senere, hvimente ja, du, du skal det. sælge Kepa. For Caballero er jo ikke løsning for en klub som Chelsea. Det ved de fleste jo. Det er jo ikke, fordi du næste år tænker fint men hvis vi selv har så selv vi, vi en ny reservekøb, så er det bare Carberry til første mål, men det er der jo ikke nogen Chelsea fans der vil være tilfreds med. Øhm, ej, der er, så... er kun en vinndør, det er det er <laughs> ja, lige præcis. Så, ej, de skal nok øh... de skal nok ud ny nye kæber, hvis de sælger har Det tror jeg nu stadigvæk ikke de gør. At de kan ikke få de penge for dem, som de nok gerne vil have for at hente noget af de beløb, de har købt dem for tilbage. Så det er et spørgsmål, hvornår de får indstulde ham i startup til igen, og det ved jeg ikke rigtigt hvordan de vil gøre. Det er en tricky situation.
0: Men i hvert fald stor til Bournemouth for den her kamp, og øh, ja, også øh, håbefulde fremtidsudsigter. De har fået Joshua King tilbage, stadig ikke helt klar til at spille fuldtid efter sin skade, men han et mål og spiller efter efterhånden flere flere minutter. Godt nok et tabe ind, men han står der. Og det bliver spændende næste uge, hvor de skal en tur til Liverpool, som er inden i en, en ringsteam. Det kan ja, Det man godt er sige. Helt sikkert. Det går øh, ikke godt for tiden.
1: Nej, og Bournemouth kan godt gå ud og skabe resultat der. Hvis Liverpool spiller, som de går mod Watford, så er der ikke et hold i Premier League, hvor vi kunne skabe et resultat mod dem.
0: Og Chelsea, de skal hjemme til imod Everton, så også kan blive en svær kamp. Vi skal til gengæld til den kamp, jeg har glædet mig til, er personlige årsager. Det er fordi, at uh, Watford, de har spillet en lille kamp mod Liverpool, som var en dejlig nem 3-0 walkover, og endelig skete det. Liverpool, de har ikke spillet op til deres bedste på det seneste, og så blev det endelig til nederlag i Premier League. Øh, ja, og... Igen, vil du lægge ud,
1: så? Ja, det vil jeg faktisk meget gerne, ja. fordi uh, jeg er jo Liverpool-fan selv, ja. uh, Stadig. Ja, ja. Det, vi kan, det, altså, hvis man har været det under Roy Hodgson med Paul Conchersky, Christian Poulsen, øh, så tror jeg ikke et nederlag mod Watford er det, der lige tipper det over. Øh, så, nej. Men hvis vi skal kigge på den her kampen rent øh, statistisk, øh, så er der jo mange af de her kamper, man har tænkt, at Liverpool de, de spiller ikke godt, men de får bare resultater. Det er jo det, man altså, som fans sidder med os øh, og tænker, jamen, selv da Watford kommer foran 1-0-2-0, de kan stadig nå at vinde det her Liverpool. Øh, men de spiller bare en Amen, jeg det jeg var tæt på, at jeg faktisk tog på med i min deep dive, fordi der er især centerforsvaret både Lovren og Dijk spiller en horrible fodboldkamp. Øh, og der er rigtig mange situationer, hvor man godt kan se, at Dijk slet ikke er tryg ved Lovren, når han er vant til at have Gomes ved siden af sig. Det skal jeg nok lige komme ind på lige om lidt. Men øh, hvis vi lige kigger på statistikkerne for lige at rose Watford, for det de gør godt, det er, øh, hvis du kigger på statistikkerne for understat, jamen det er, at øh, x for Watford ligger på 2,73 øh, og 0,20 til Liverpool. Ganske fortjent resultat til Watford, expected points, 2,90 og 0,06 for Liverpool. Så de var aldrig nærmere det resultat. Jeg kan nævne en Liverpool-chancen, som jeg lige husker det. Det er Robertson, der har en afslutning lige midt på ja. Ben Foster. Ja. Og det er egentlig det. Altså Watford, de, sidder de på possession-delen? Nej, men det er ikke fordi, man som fodboldhold nødvendigvis behøver at possession for at kontrollere en fodboldkamp. Man kan godt kontrollere en fodboldkamp ved ikke at have bolden, hvis du står godt i defensiven, og så kan det være farlig øh, på de omstillinger, der kommer, og hurtigt komme et sted i kontrastangrebene og no få nok folk med. Og det gør de i den her kamp. Øh, og 3, Altså, Nu ved jeg godt, at X-1 siger 2,73, men jeg synes, Watford kunne fint have scoret flere. Altså, Noget af det kommer selvfølgelig også af, at Liverpool går frem til sidst, men jeg synes ikke, det var været ufortjent, hvis de vandt med mere. Og husk i vores øh, samtale inde på Facebook, der når jeg lige at skrive, at de scorede 200 Watford, jamen, de scorede flere. Altså, det ligner bare, at de scorede flere. Så. Fuldt fortjent til Watford. Øh, imponerende for dem, øh, og det, det lover godt for dem i overlevelsen af Premier League. Det er meget tæt dernede, så utrolig vigtig sejr.
0: Ja, og jeg, og jeg tog jo ikke skidt noget på vores samtale. Jeg var tavs. Se hvad? Jeg skulle ikke drinks noget her. Ja, du, du var ikke... nej altså, jeg foregår noget godt nok ja, tid, kan man sige.
1: Jeg vil jo sige, øh, altså efter kamp var du ikke tavs. Nej, det var jeg godt nok ikke. Det var du ikke. Men igen, jeg vil gerne bruge tiden på at rose Watford, inden vi øh, ja, går over til Liverpool, fordi Altså, det er jo ikke Watford, skyld liverpool en elendig kamp. At de går ud og slår et hold, der ikke har tabt så mange kampe i streg, det er jo bare imponerende af dem. Øh, og så skal vi ikke fjerne øh, fokuset fra det. Øh, specielt Ismail-Isar gør det godt i den her kamp. Øh, der, er den ene, der er et langt indkast fra Masina til 1-0-målet, hvor bolden bliver kastet ind hen over Dini og Lovren, og så kommer Dukoura øh, i et løb bagved. Ligger den øh, på tværs, hvor Sar kommer før Robertson og sætter den ind. Og, altså, det er jo senere, der går mok der Watford. Øh, og bagefter hjem, så er det igen. Det er en bold hen over toppen, hvor Sar løber dybt, øh, og så kommer han ned mod Allison, og så vender han bare på Allison lige sætter sig, og så chipper den bare over ham. Kølig afslutning, øh, høj, høj kvalitet. Og så har vi Tøjredinis til sidst, hvor Trent proberer at den hjem til Allison, hvor Sar læser afleveringen, ligger Nasi af Tøjredini der, eller Allison bliver stående længe ud mod Sar, fordi han ikke vil have ham til at chippe den ind i tom mål, men så spiller han bare skråt tilbage til Dini, der har en lidt høj inderside øh, afslutning. Øh, lige kan skyde den hen over, Vandai, der står ind i målet, og så står den 3-0. Øh, Superflot af Watford
0: Det må man i den grad sige Og super flot af Ismail Azar Han er jo en, en ung mand Tydeligvis også uimponeret Han løber bare fra øh, Van Dijk Som det var ingenting Og det her chip her Det viser jo Altså der står den 1-0 Så vælger han lige at chip den over Verdens bedste keeper Ja og... Køligt
1: Ja Altså han har meget tid til skal Det skal da også siges øh, Altså der er ingen der presser ham rigtigt øh, Jo Van Dijk prøver at jagte ham ned Men det er for sent i den situation øh, Men igen det er igen, vi har været meget af i Watford, specielt de offensive spillere nu undtagen Traedini, eh øh, Sar Roberto Pieta. De har manglet noget slutprodukt på deres chancer. Øh, men den her kamp der viser sig i hvert fald at han har nogle afslutninger. Han var sådan set på at lave også, hvor han lige køler den forbi med den inderside, men det tror jeg at man kan tilgive ham han laver to andre gode mål,
0: men det har lige været prikken over inden for ham. Og det er jo lidt et et gennembrud den her unge spiller. Han har været god i år trods alt, også lavet et par mål, men det her han brændte øh, af, han
1: Ja, jeg, jeg vil netop sige, i starten af sæsonen så jeg så altså nogle kampe, hvor han var skændt og løst dårligt. Øh, men det er netop en lærestreger lærestre om, at tilpasning tager tid. Øh, specielt når man skal til en ny liga, et nyt land. Jeg ved ikke, hvor god han er til engelsk. Øh, så han skal også lige falde til at en ny trup og spillestil, og de har haft tre forskellige trænere. Øh, så imponerende fra ham.
0: Og meget af det her positivitet, der er kommet i Liverpool, det er jo skabt lidt af signing af Van Dijk, som virkelig har været en vanvittig spiller, og ikke for at tage noget af ham, men når han falder i niveau, så falder Liverpool altså også i niveau, og det er første mål. Han er ikke helt aggressiv. Han har spillet. Jeg ved, han er den der har været. Ja, han har vel været med i alle kampe, stort set ud over dem, hvor de har selv sat, uh, sat reserveholdet. Det er ham ja, der har han. været den faste i midterforsvaret, og så har de byttet lidt rundt på den anden plads. Og der var jo så understrege igen i f cup kampen hvis du så den, hvor der var
1: lovene om at typ det Viktor skal i tid. Øh, hvem var det, de spille mod i den kamp? Det var det uh, var det Rushdale eller sådan noget. Det kan jeg ikke huske eller var det det var et af de der jeg kan det, huske, at det mener, at det var Rodsdale. Ja, det er i hvert fald et eller andet hold fra de nederrækker. Øh, og der ser han bare... Der så der sendte forfærdelig elendigt ud ved Vandajk. Så du har ret. Øh, når de har Vandajk, så ser det meget anderledes ud. Men i den her kamp, der falder han også igennem. Jeg vil så sige... Øh, nu tager vi lige målene en for en. Fordi så skal jeg nok fortælle, hvad jeg har at sige om det. Fordi øh, i kampen, der skal jeg være ærlig sige, der har jeg... Jeg kan godt se det. Øh, at der sker en fejl. Øh, men fordi jeg er fan, har fanhatten på så har jeg ikke tid til at sidde og... Fordi der er man bare rasende over, at det sker, eller irriteret over, at det sker, øh, og håber... Det kender jeg godt. Ja. <laughs> ja, men altså igen, det er jo sådan, vi er som den fan. Det tager ikke? jeg jo med her. <laughs> <laughs> det er jo det, vi er forskellige. <laughs> men, men det er også svært. Altså, man, man skal være følelsesmæssigt under en fodboldkamp som fan. Det synes jeg det er en af de tingene, der gør fodbold fedt. Øh, men når jeg får lov til at få det på afstand, så kan jeg se alle hullerne af øh, øh, Og igen, hvis vi tager den, det første mål, øh, det er, hvor Sara efter lang indkast for mig med Signe, den bliver kastet ind i feltet hen over Dini og Lovren. Det første jeg vil sige her, det er, at Lovren han går op i den duel, og han har ingen ambitioner om at vinde den. Han ved udmærket godt, at han ikke kan det, og øhm, der vil jeg jo sige, at hvis man har tid, så skal man nok høre Peter Crouch's podcast ved siden af. Den er som regel meget øh, med sjove historier og sådan noget. Men i det seneste afsnit, vi hørte her fra i onsdags, Sag, der, har han rigtig god pointe i, at da han var angriber, og hvis det lå med to mænd op foran specielt, så ville han altid bevæge sig over mod den centerforsvar, der var dårligst i hovedspillet, og så vil han mob ham hele kampen og så bare vent på at Bolden kommer derover så han bare kunne mose med hustrustuelerne det, det tror jeg Dini gør i den her kamp han ligger sig konstant over til Lovren han ligger sig aldrig over til Van Dijk og Lovren bliver dissesidet voksenmåbet i den her altså han, han, han taber alle hustrustueler og når Dini så ikke lige vinder hustruen så går han på kroppen af ham, og så vinder Lovren ikke alligevel så bliver Lovren sur og på frispark, og det er lige virkelig sådan en, en lille knægt over for en voksenmand og Lovren han altså lige så god Lovren han kan være for han kan være en dygtig centreforsoer lige så horrible rent, kan han være i den her kamp Uh, og derfor vil jeg dele skylden ud ved det her mål også. Uh, den her, den her er ikke kun Lovrens. Lovren vælger at gå sådan et halvt op i hovedstadion, det vil sige, at han sejler hen over, tror jeg, din i ham. Godt. Så har Sar lavet et løb. Eller undskyld, ikke Sar, uh, hvad der er nede. Du har har lavet et løb. Uh, og der har Fabien bare givet slip. Fabien giver bare slip på sin markering, og det er det, jeg kan blive rasende over, specielt når fodspiller når nogen giver slip på en markering, uden at sige noget. Hvis du siger til medspilleren, prøv lige at han løber her til højre, du skal lige over her, fordi du står uden mand. Det er en helt anden snak. Hvis du bare giver slip, det er simpelthen katastrofe på et fodboldhold. Hvis nogen har prøvet at spille intervalfodbold til en træning, og man spiller for eksempel 4 mod 4 eller noget i den dur. 3 mod 3 øh, på en øh, kæmpebane. Ja, eller 2 mod 2. Hvis der er en mand, der bare bliver ved med at give slip på sin markering, så kan det mærkes for resten. Og det, det, bliver, u, altså, det bliver bare tydeligt gjort der. Så det alle fodboldspillere på alle niveauer har prøvet det her. Øh, og i den situation, der giver forbiinju slip, så kommer han ind i Van Dijk's område. Der har du ret. Van Dijk han er utrolig lang i den her situation. Fordi han kunne godt have taget et skridt lidt hurtigere op. Og så har han afværet den her situation. Men han tror, at Lovren minder. Jeg ved ikke, hvor han har den tillid til Lovren i den duel. Fordi hele kampen har han ikke vundet noget som helst over for Trodini. Øh, måske er det bare afgangse for Van Dijk. Og det er nok det, der rammer ham her. Kommer Dukuré først på den til baglinjen. Lægger en skråt ind over. Hvor Robertson igen ikke kommer på den rigtige side foran Sar. Jeg vil så sige Robertson er den der skal mindst i den her situation, fordi det er sindssygt svært når det udføres så hurtigt foran ham og Sars acceleration kommer, fordi han tror. Jo, altså hvis Van Dijk ikke tror at Lovren taber den hovedstuevælt der, så tror Robertson jo ikke både at Lovren taber sin hovedstuevælt, Van Dijk ikke tager sin takling, så igen det er da en fejl af Robertson, men det er ikke ham der har det største fejl selvom han ikke kommer på den rigtige side. Og det jamen igen, jeg bliver nødt til at tage at i hvert fald at et af målene mere i hvert fald igen. 2-0 målet. Øhm, Fabinho hætter bolden ind på Hughes i Watford's højre side omkring midterlinjen Hughes er nu omgivet af Liverpool-spillere af Fabinho og Bernardo men ved sidelinjen. men der er ikke nogen, der vil gå til ham, fordi de vil ikke lave frisparket, jeg ved ikke om det er fordi, de allerede her tænker i det 60. minut at de vil trække tiden Watford og det er igen, synes jeg, nogen til langt øhm, og øh, Hughes laver i stedet for en helaflevering op langs linjen som Dini kommer først på før Robertson og første gang, der vender han bare rundt og slår den ned langs øh, øh, ned langs linjen i en aflevering der køler ind mod banen, og det der så sker, der den røg forbi, både Van Dijk og Lovren, hvor fri friløber med Allison og han type den over uh, Allison. elendigt er Lovren, og der er, de fleste de vil sige, det er Van Dijk, det er jo egentlig ham, Torej dine står over ved, men så er man misforstået noget her, fordi en ting er, Van Dijk er vant til at spille ved siden med Joe Gomes. Joe Gomes er hurtig, og vant til at tage de her løbdueller, så kan Van Dijk booste op, og igen, det går sindssygt hurtigt, det her. Så det er også mig, der virkelig sådan sidder og har hård ved dem. Men det synes jeg, når vi kigger på Liverpool, der skulle være de bedste hold i verden, på deres center for osvar, så, har jeg, så bliver jeg også bare nødt til at være hårdere for dem. Fordi Van Dijk går hårdt op, fordi han ikke vil have øh, sars i fødder. Og så kan man jo igen sige, at så er jo bedst i dybden. Og hvis du holder ham foran dig, så er det jo det, der sker. Øh, men altså, hvis du holder ham foran så sætter han nok ikke jer begge to. Øh, men det går så hurtigt, at Van Dijk stepper op af natur, men den centerforsvar, der er længst væk, altså i højre side, han burde sikre bagrum i stedet for at gå på, du gå på duellen også. Fordi ellers så opstår det her. Hvis Lovren har taget et skridt, to tilbage, så havde Sej ikke fået den friløber. Så jeg synes, det er katastrofalt, at Lovren ikke læser den situation bedre, som den centerforsvar, der er længst væk fra situationen. Og igen, det er forskelligt fra træner til træner, hvem gerne vil have i sin centerforsvar. Men der vil jeg gerne have Lovren, at den, der falder dybt ned, øh, så vi ikke bliver brændt helt ned i dybden, og så igen kan vi snakke om sejllinjen, øh, der måske bliver ødelagt. Men jeg synes bare, at det bliver udstillet her, når det går så stærkt.
0: Og så mener du, at du har sagt noget med, at man aldrig nogensinde må tillade et løb ned mellem de to meterhårdsvarer. Og det er jo så netop, hvad der sker her. Ja, altså
1: igen, der vil jeg jo så gerne... Du kan jo ikke benægte modstand at lave dine løb imellem, men du vil ikke have et løb imellem, hvor der kan komme en aflevering, der er upresset. Øh, jo, Tordini sparker jo ind i blinden jo øh, lidt, øh, så det er svært at lægge pres på Boldholderen. Men der vil jeg så igen bare understrege, at hvis du ikke har et pres på boldholderen, så bliver du bare nødt til at falde den, for ellers opstår de her situationer. Øh, og hvis der kommer et løb derimellem, så vil det være bedre, at der var en center for at lige to et par skridt tilbage og lige være sikker på, det kan godt være, at vi bryder af her, men så er det mest, at slipper han ikke et sted fra os i dybden. Og der vil jeg også bare sige, at igen som regel, der vil han kunne løbe at tage et skridt frem, inden afleveringen kommer, hvis han en endelig står det skridt for dybt. Øh, og chancen for at blive brændt helt i hvert fald mindre, ved du lige har et skridt, der er dybere ned. Men igen liverpool har at jeg har et forsvarskæde, der stoler meget på deres off site også på dødebold og sådan noget, det er blevet udstillet før andre hold. Øhm, og det lykkes mere, altså med de off-site-regler, vi spiller, har med var nu, så lykkes det jo mere ofte, end det går galt. Men når det så går galt, så kan man se det og ja, jeg synes i hvert fald godt, at kunne have et stort ansvar den situation.
0: Og ellers så derudover, kæmpe stort stor ros til Watford. Og hvis det her det ender med at blive Liverpools eneste nederlag i den her sæson, så skal Ismail Azar have en statue foran Emirates. Det Der til. <laughs> det er han simpelthen ja. nødt til. <laughs> men
1: igen. Jeg tror ikke det var Liverpool. Altså vi snakkede også om det nede, jeg kunne ikke. Jeg blev ved med at blive forundt over at Liverpool kunne vinde de her kamp. Og hvis der havde været, vi snakker om det sidste afsnit, at hvis der havde været virkelig som helst andet hold der spillede som Liverpool gjorde mod West Ham eller nogle af de andre kampe, jeg nævnte i fling. altså Watford, som jeg også Jeg tror også jeg faktisk nævnt nævne Watford var en af dem der kunne snuppe Liverpool i sidste ja, det på det kamp, du godt at de havde Og Det var, var faktisk det var faktisk godt du fordi det var den anden ting jeg lige vil pushe min glørie, at jeg nødigt faktisk kan sige i tidssæson at Watford oh ja. nok godt kunne slå Liverpool i returen. Øh, men ja, jeg synes bare, at hvis Liverpool bliver ved med at spille sådan der, det, det går jo bare galt før eller senere, og så har de bare haft så meget kvalitet og haft så stærkt et koncept, at det er tit op, der kunne komme ud af det. Hvis du bliver ved med at grave ned i et hul, så det sidste så falder du også ned i det.
0: Og det bliver næsten en deep dive, så nu vil jeg bare sige, at uh, Watford de skal en tur til Crystal Palace næste gang, og Liverpool skal hjemme med Bournemouth. Vi skal en tur til Tottenham, som har mødt Wolverhampton og tabt 3-2. Og det er jo bare... Ja, der er jo lidt kaos i Tottenham med skader og spillet, der ikke rigtig fungerer, og så er Wolverhampton jo bare gode til at storme et øh, forsvar. Og Mourinho han havde ret, da han sagde, at han ikke ville ændre sig. For Eller at han ville ændre sig, fordi hans, hans hold i stort så var ikke godt i defensive længere. Ikke i den her kamp i hvert fald.
1: Nej, og jeg vil også sige, at hvis du kigger på deres midterforsvar i den her kamp, og man kan blive ved med, at han siger, Mourinho, armen de har skader, og jeg kan sagtens igen fuld sympati for, de mange af Kane og son. Der er ikke et hold i Premier League, hvis de mangler det, det skulle lige være siddigt de med deres brede trup. Der er næsten ikke holdt i Premier League, hvis de manglede to så dygtige offensive spillere, der ikke vil kunne mærke det markant. Men jeg synes heller ikke, at han på nogen måde har været god til at, at, at lykkes uden de to. Og det skal man kunne som manager, hvis du er en af verdens bedste manager. Rammer man samme topniveau? Nej, det gør du ikke nødvendigvis. Men altså for eksempel det der bund og grund af Mourinho i nødskal, og Så ved jeg godt, at vi kan snakke om, som vi også har gjort, at han har ændret lidt den måde, han spiller ud fra bagkædet på. Hvor de i tidligere sæsonen spillede med tre centerforskere, hvor det så var en meget skæv formation. Nu er de gået mere over til at spille en regulær 3-4-3 tre, tre, tre noget i den dur. Øhm, men, men han har ikke ændret den måde, han spiller på. Altså den måde, han spiller på, det er akkurat den samme spillestil som det var i Chelsea, som det var i Real Madrid til dels, og som det var i United. Han vil have en stor angreb, man kan lægge nok op på, og så skal der være løb omkring ham. Vi står godt defensivt, så er det sådan, vi skaber kontraangreb. Øh, man kan kigge på det i... I Chelsea, der havde han drukket bag, hvor han så havde løbet omkring ham. I Real Madrid havde han i en mindre grad, men lidt i det samme, hvor de også kørte mange gode kontraangreb, hvor nok var en af verdens bedste kontorindgreb, eller kontorindgreb med hold med benzema, hvor det var Onaldo, der lavede løber omkring ham. Jeg og mener også, at det var Bale, der dengang. Øh, eller Di Maria. Og det er det samme, han vil her jo. Altså, nu gør han det bare med Delalid lige i den her kammer, så Lukas Lucas, Motor og Berg omkring ham. Øh, normalt vil han så have Kane, og så vil han have Søn, Lucas, nogle af de andre til at lave løb omkring ham. Det ændrer han ikke, selvom han ikke har den store angriber mere. det synes jeg er snæversynet som træner. Og så synes jeg også, det er en erklæring at centerforsvaret hedder Sanchez, Eric Dier og Tanganga. Tanganga, unge spiller, spiller en på fodboldkamp. Øh, han koster to mål, øh, og igen, jeg skal ikke sidde ud og pege ham, så ham der er skyldende i de taber, overhovedet ikke, at det er Mourinho, der har sat en unge spiller i den her situation. Øh, og igen, så kan jeg jo så også sige, at Mourinho viser en ung spiller tillid, det skal han også på en eller anden måde rose for. Men om samtidig har Patongen og Alder Vireld, Virel, du lige har forlænget med her i ja, hvad var det? I januar, tror jeg, det var, at de forlænget, eller i hvert fald i december, øh, og han skal forestille sig at være en vigtig spiller fremadrettet, så synes jeg, det er utrogerligt at sætte ham på ben.
0: Ja, så kan man sige, at Wolverhampton står heller ikke prangende defensivt, men scorer bare flere mål end Tottenham. Og det er jo svært at, 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 at sige noget til det. Det er jo et eller andet sted deres gameplan, at uh, det skal gå fremad. 20-high. At ja. der, 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 der må travere ned i dybden, og så håber på, at uh, Jiménez eller Diego Jota de står derinde. Ja,
1: men jeg vil sige de tre derfor øh, Wolverhampton og øh, også Pedro Neto, de har haft de fire, som vi har snakket om sidste afsnit det er vel ikke, vi har sagt en del gange i dag afsnit, men det, det er bare meget vi gentager. De er så spændende spillere, altså puha, de kan da altså godt spille i, nogen ligesom Wolverhampton og ambitioner om at være med i Champions League, men den her sejr, der er de jo lune, de svinger til det i hvert fald. Ja, de kommer til der til derfor. Men men de kan godt komme til endnu endnu større klubber, hvis øh, hvis øh, Wolverhampton eller mærke vil slippe dem. Øhm, så det er et spændende hold. Men igen, jeg vil så også lige ruse. Tottenham skal også ruse, for eksempel det første mål, hvor Bergvind scorer. Det er en god aflevering op igennem banen for Eric Dier, op igennem, fra, eller op igennem de centrale kæder fra Wolves, hvor Bergvind kommer ned i banen, og så modtager den, lægger den af med det samme til Ocelso. Sådan driver den lidt, og så bliver den ud i højre side, så ligger et fladt indlæg på tværs, og så bliver den rettet af, og så havner den ved Bergvind, der så afslutter... Nej, vent, den havner hos lige ligesom afslutter centralt inde foran det lille felt, hvor Røbert Trishogereder, og så er Berkvind med en fodparade. Men Berkvind er jo med i opspillet, og han har været solidt indkøbt indtil videre, og stadig en ung spiller, så det skal de have så. Men der er mange andre ting, vi kigger kigge på, ved at sådan, her mål, der heller ikke fungerer.
0: Nu er du ude efter dig nede i forsvaret. Han er en god forsvarer. Det har vi
1: set. Op på tribunen med ham. Op til brugermanden her. <laughs> det er han han er lidt en udsmidler i stedet måske. <laughs> Men øh, ja, igen. Jeg synes... Igen, vi kan også rose det andet mål, de har, så den, hvor Chaturje laver en flot skudfind på sit højre ben, og så trækker den over til venstre og sparker den langt hjørne. Øh, og det Della lige har sit hovedstød i et 55. minut han måske kunne score på. Øh, men derfra har jeg egentlig ikke så mange roser ud over det for at være ærlig. Øh, vi kan kigge på Wolverhamens ene mål De spiller den rundt i fase 2 i opbygningsspillet. Rødt ud i venstre side, hvor Diogo Jota, og, eller Jota han laver en et-tog med Ruben Minagre. Øh, og så er vi en Arca-spurla i fra Serturi hjem. Så kommer han til baglinjen, hvor han står et hårdt indlæg ind i hoftehøjde. Så jeg, jeg rammer den med låret, men får den ikke rigtigt, og så falder returbolden ud til Doherty, der ikke, på kanten i hvert fald lige får sparket den under øh, Garzaniga, der kommer ud. Er det ikke Garzaniga, der står den her kamp egentlig? Øh, det det jeg tror jeg faktisk, det er i ry. Det tror jeg faktisk ikke. Det er ikke Garzaniga, der står den her. Ja, ja det var det også. De ligner hinanden. Ja, lige præcis. Men Garzaniga, den røver under ham i hvert fald. Øh, og igen, der er også to dårlige situationer. Ja, vi kan snakke om Tanganga, der er ikke øh, får klædet ordentligt med lovet. Men han bliver også overrasket over, at et af indlægget kommer så hårdt, men to er, at Erik diger i det forreste område og prøver at sparke på den. Og han sparker hurtigt i luften, og den kommer hurtigt, så det er svært at ramme. Men så må du sætte et eller andet på den. Altså, Så er det ikke sikkert, at du kan klæde den helt ud af kommunen, men så må man ryge til hjørne, eller øh, i hvert fald ikke ryge på tværs af feltet. Øh, og det overrasker også Tanganga, øh, og den kommer i en svær højde. Så har vi det andet mål øh, fra Ulva det er Diogo hvor Adam og fremad og bereder ned centralt i banen. På spørgs halvdel. Uh, han bliver på benene, og så... Altså, de trækker det men han bliver på benene og fortsætter frem og spiller Jiménez, der så venter på overlaget for Dougherty. Dougherty passerer ham, og så afleverer uh, uh, Jiménez-bolden Jiménez til Dougherty, og så slår Dougherty et fladt indlæg, hvor Jota kommer i det bagerste område, og så bare prikker den ind. Uh, og det sidste mål, det er det, vi to også har snakket om i i af afsnittet, det er, hvor Jota modtager bolden midt på egen halvdel venstre side. Han har Lukas Moda i ryggen, så laver han en lille kropsfinte, og så tager han sådan øh, han lige over øh, øh, motors ben, dribler ind foran OEI, der ikke tør trække ham ned, og så trækker han ind mod både, øh, ind både øh, Sanchez og Diaz, og så går til ham. Og selv Tanganga, der faktisk er en modsatte side i venstre side i for han trækker også over, og det skulle han aldrig have gjort, så spiller han over øh, over til Jimenez, der så får plads til at afslutte, efter han har lavet sin skudfinde på højre ben, og får Tanganga ned og kasser i en glidende takling, og så kan han bare lægge dem med venstre ben op i langt hjørne. Og det er jo det, Wolfram kan. Altså, når de omstiller hurtigt kontra, så nok i hvert fald blandt de fem bedste hold i Premier League, hvis ikke blandt de tre bedste, synes jeg. Øhm, så ja, Wolfram er den deciderede kandidat i Champions League. Det skal vi vende os til i den sæson.
0: Og en runde, hvor Arsenal ikke spiller, så er der to resultater, jeg er glad for alligevel. Ja. tottenham nederlag, liverpool nederlag. Der vil jeg så sige, at... Det er rundt.
1: Øh, ja, du kan, liverpool resultatet kan du med glæde være glad for, men øh, jeg ved ikke, om jeg helst ville have haft det uafgjort i den her kamp, fordi Wolverhamen, der vinder den her, de er lige pludselig også farlige. Altså, jeg sagde det også i sidste afsnit, jeg tror, de kan være farlige i Europa League. Det eneste, jeg føler lidt, der kan komme i vejen for det nu, det er, at de kan blive så engageret i Premier League, fordi de er også tæt på en Champions League-plads der. Så nej, men jeg har stor ro til Wolverhamen. Det er igen et tydeligt eksempel på, hvis man køber ind til et koncept og spillestil, så får man som regel succes, hvis man er tålmodig.
0: Og succes det har de i hvert fald haft på det seneste, og de ligger også med. United på femtepladsen, og med tre point op til Chelsea på fire. Så det jo yeah. godt lignes en Champions League næste år. Yeah, so der er alligevel
1: en sjov statistik med Oliver frem og op til Joe fra hans Twitter-konto. Um, 18. Wolves uh, have conceded the first goal in the Premier League game for the 18th time this season, more than any other side. They, uh, they, have, avoided defeat in, uh, they have avoided defeat on 11 of the previous 17 occasions. Så det vil sige, at det var så før den her, og de gjorde det så igen i den her kamp. Så det vil sige, ud af øh, de 18 kampe, hvor de har været bag, eller lukket det første mål ind, der har de øh, undgået nederlag i 12 af dem. Det viser også noget om, igen, vi kan snakke om, det er for dårligt, at de kommer bagud, men det viser også ryggrader, at de kommer tilbage.
0: Det viser lidt tygge i hvert fald. Og i næste runde, der skal Tottenham have en tur til Burnley, og Wolverhampton skal hjemme møde Brighton. Den sidste kamp, vi skal snakke om i dag, det er Everton Manchester United, som ender 1-1. Og øh, nu var jeg jo i sidste runde, ikke så glad for men han giver mig bare endnu en grund til at elske ham her. Han er egentlig varme igen, det må jeg bare sige. Ikke angriber, tager alle chancer. Men hvad? Helvede laver Diger? <laughs>
1: ja, igen. Fordi man kan ikke sige... de sparker den jo ind i Kalvaluen, der kommer i presset, og så rører den ind i målet. Øh, og man kan jo sige... Diger har jo... Når at kunne forstå, hvis Diger var virkelig, hvis han fik en presseafløgning tilbage, og bare skulle aflevere først, Eller sparke den første gang, og så rammer Kalvaluen, fordi der var en presseafløgning for en, mod, en, eller en medspiller, så vil jeg være mere... Øh, at sige, er ja, skidt byt. Men han står jo og venter i 100 år på, at calvert -Luden kommer på tværs, og det er igen øhm, ja, ikke arrogant, men det er i hvert fald øhm, torskedumt. Ja, ikke særlig velovervejet, og så sparker han lige ind. Øh, og igen, det var ikke lige det, jeg de havde brug for. Han laver sådan en flot bag bagefter, og det er lidt bekymrende for United. De kunne være kommet bagud 2-0 i den her kamp ret hurtigt, hvor Richarlison slipper sted i dybden. Øh, der vil jeg så også sige, øh, hvad laver Lindeløf øh, op? Igen. Den har jeg haft svært ved, fordi jeg ikke kunne finde en kameravinkel, der rigtig fortæller mig, hvad der egentlig skete i den situation. Fordi det er en lang aflevering for Kina i dybden, hvor Calvel kommer på indersiden af Lindeløf, og han tager bolden med et pænt stykke ind i feltet. Øh, Calvel er det ikke uh, Richarlsson, der afslutter på den her? Nu vil jeg har skrevet Calvel det kan jeg faktisk ikke huske. Nu forvirrer du mig helt. Jeg tænker, det er Kavalud, der afslutter på den, er det ikke? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg troede, det var Richard i første omgang, men jeg må have skrevet Kavalud, fordi det var ham. Ja. Øh, <laughs> men han afslutter med sådan en yderside aflevering. Men det jeg så gerne vil spørge om, udover den flotte rædning fra De Gea, det er, at øh, Lille løb sig ikke god ud, fordi at, det er en lang aflevering, der gør, at han kommer, og er på indersiden af ham. Øh, men, men hvor er Maguire? Jeg ved reelt ikke i den her situation, hvor Maguire han er henne. Øh, jeg ved, at han vinker fra Upseiten, men han brænder fuldstændig sin, medspillere, for han er ikke er støttet over. Øh, skal Lindeløf gøre det bedre at være placeret bedre? Ja, men det ville også være rart, hvis hans centerforsvar og markere kom på tværs og både at hjælpe Over i den tid. Men det, jeg snakker om hver gang vi snakker omkring kring købet af Maguire, han er dygtig i fødderne, når de skal spille ud i opbygningsspillet. Der synes jeg faktisk, at han er endnu bedre, end jeg har givet dem kredit for. Han er dygtig på dødboldene, både til at forsvare og være mere offensiv. Men det, han var kendt for i Liste, det var jo netop, at de var vant til at køre på kontra, og de stod lavt i banen, med en forsvarskædet og til tidligere blokforsvar lavt i banen. Når han har rum i ryggen, der har Lindriff er god til at sweep ind under ham til tider, men her der bliver det også bare udsatsgivende øh, og give dem den chance der til Everton. Han har ikke farten til at kunne fylde det rum bagved her. Det vil være lidt bekymrende som United-fan.
0: Til gengæld så øh, en ting, jeg vil være glad for som United-fan, det er, at de har signet Bruno Fernandes fra Sporting. Nu har jeg ikke en statistik på det, men jeg tror ikke, at der er nogen, der har spillet United til 0, siden de fik Bruno Fernandes ind på holdet. I hvert fald så skaber han rigtig mange ting, og Ja, jeg ved, du lidt efter Pickford på, på målet her, men han tager jo en, en god chance, sparker en rigtig fin ind. Ja, vi skal også lige Spure sige,
1: Marti har et skud på 30 erket inden, og han har også en, hvor Pickford laver en fin redning øh, langs tæppet. Øh, men Bruno Fernandes, altså han er bare en dygtig fodboldspiller, øh, han passer godt ind. Øh, han har fået den 10-årige rolle der, der giver ham den frihed der, og så, som vi tidligere har snakket om, er der et fast, offensivt koncept, jeg synes egentlig, de spiller en meget gode offensiv kamp i perioder United. De, de mangler at frem til de helt store chancer, hvilket også har været lidt af vores kritikpunkter og solskær. Men det ser bedre ud. Bruno Fernandes, jamen, han er dygtig til at finde det der mellemrum. Og det er en, altså, det er en, jeg synes, man skal lige til væk, for det er en fin afslutning. Han sparker hårdt på den, og den brækker i luften og dykker også. Øh, så... Øh, det øh, Fik vi lige besøg der? <laughs> ja, vi fik lige besøg. Men, øh, <laughs> ja, men Bruno Fernandes, han... Øh, Jamen, det er en fin afslutning, øh, og den dykker under Pickford, hvilket er godt nok, men det var ikke Bruno Fernandes skyld. Ligesom vi snakkede med Watford, det var ikke Watford skyld, at Leverhul spillede en elendig kamp.
0: Og så er der jo bare noget med Portugiser og Manchester United.
1: Ja. Det er ikke helt skidt. Nej, så altså, igen, hvis jeg lige skal smelke en sidste ind fra ham op til Joe der, så er det øh, fra hans Twitter-profil. Uh, one. Since his debut for the club, Bruno Fernandes has had more shots. 10. Provided more assist, 2. And created more chances. 7 any other Manchester United player in the Premier League. Så igen, det er jo det viser bare, hvor enormt øh, hvilken øh, ja, impact han har haft på den her United hold, og han har hjulpet meget på deres offensiv. Det har han i den grad.
0: Og øh, ja, nullet kan man jo ikke rigtig regne med længere mod øh, United, og derfor så, så skal man lave mindst to mål. Hvilket Everton egentlig også gør, men øh, så er der lige en var, der lige redder United. Eller, eller gør de?
1: Ja, og der er det jo jeg var hurtig til Twitter den her gang, eller hurtig og hurtig, Jeg så havde jeg i regelbogen fra øh, det engelske fodboldforbund. Der, der er ikke nogen af dine
0: opslag, der er hurtige, vil jeg sige. Der, ej, der, der er gerne et par billeder med. og
1: er tegnet, og tegnet. Ja, lige præcis. Øh, som man kender dig. Ja, men det, jeg skal være troværdig, eller være tro mod den person, jeg er jo. Øh, jeg ej. kan heller ikke
0: lige når det kommer med kort og korte i kommentarer. Det plejer ikke at være godt for det, mig.
1: Det klæder, ikke, det klæder mig heller ikke, ej. men... Øh, jeg skrev jo bare på Twitter, at man skulle gøre selvfølgelig en overvejelse, for der var mange diskussioner, hvor den ene lejr hed Everton-fasen sagde jo, jamen Sigusen ligger der øh, i en offset-position, men den går jo ind alligevel. Altså, afslutningen den bliver jo. Vi skal lige have med. Det er jo en, øh, det er en afslutning. Hvem er der afslutter? Er det Kalvar Luden? Øh, det plejer gerne at være Kalvar Luden. Skal du ikke bare sige det? Hver gang vi er i tvivl, nu er det bare Kalvar Luden. Nej, det er Kalvar Luden, for jeg kan huske han jubler.
0: Så det må være ham.
1: Ja, det mener jeg også der. Og så Sigusen ligger derinde, og så bliver den rettet af i afslutningen. Øh, jamen, man kan sige. Det er jo ikke der den af, at han trækker benet til sig, så argumentet for en Everton-fan vil jo være, at ja, men han er ikke til indf eller indflydelse på spillet. Øh, den går i mål uanset hvad, og de giver ikke nærheden af Så hvorfor skal. Og han gør endda et aktivt forsøg på at undgå bolden. Hvorfor skal der være offside? I en vil jeg jo sige, at han ligger tydeligvis i en offsejtposition. De giver kan ikke se bolden. Øh, der, mål, der skal jo ikke være mål. Jeg var hurtig til at sige, at de finder reglerne frem, men min første reaktion som fodboldfan var også, jeg synes, det er et mål. Fordi de Gea, synes jeg også, er helt rigtigt, han når ikke i nærheden af den bold der. Øh, selvom, den, altså selvom han ligger der eller ej, han har taget skridtet til den anden side, han når ikke derovre. Så ved jeg godt, at han appellerer meget hurtigt for, at han, han ligger i vejen, han ikke kan se det. Jeg tror faktisk også godt, at De Gea kan se hen over ham. Øh, igen, det er for egen holdning. Jeg tror ikke, det er, sådan som jeg ser De Geas position er så lavt nede, øh, så synes jeg ikke, at boldens bane bliver brugt før til aller, aller sidst, og det vil ikke gøre nogen indflydelse på selve spark eller noget. Problemet er bare, at reglerne ikke helt... Øh, og jeg har highlightet dem her, så hvis jeg lige læser højt, så øh, fra og Offense-delen af fodboldloven, den engelske øh, udgave af den. Øh, interfering with an opponent by, og så kommer der eksemplerne på, hvordan man kan interfere. Øh, preventing an opponent from playing or being able to play the ball by clearly obstructing the opponent's line of vision or challenging an opponent for the ball. Det er ikke så vigtigt, men det næste er or clearly attempting to play a ball which is close when his actions impacts on an opponent, or making an obvious action which clearly impacts on the ability of an opponent to play the ball. Den første del, um, preventing an opponent from playing, or being able to play the ball by clearly obstructing the opponent's line of vision. Hvis du kigger på det hele i forhold til fodboldloven, så synes jeg, igen vi snakker om med at det skal være clear and obvious. Uh, og der vil jeg jo igen sige, de kan kender godt se, men jeg kan ikke jeg kan ikke udelukke, at han har haft problemer med at se, og så er han jo i offside position og på den måde indflydelse på spillet, og så skal den underkendes alene af den grund. Og så kan man også snakke om, at han. Ja, jeg synes, han trækker benet til at kylde for men kan de i det splitsekund nu at se, at han gør et forsøg på at trække foden til sig, eller er det et forsøg på at ret bolden af? Det kan jo være svært at sige. Øh, det synes jeg nu er mere op til debat, men igen, øh, man kan sagtens argumentere for, at han også gør et aktivt forsøg på at spille bolden, selvom det ikke er hans intention. Så korrekt underkendt.
0: Og underkendt bliver den også, og derfor ender den her kamp. 1 -1. Og i næste runde, der skal Everton en tur til Chelsea og Manchester Derby på Old Trafford. Manchester United mod Manchester City. Det var de kamp, der var i den her spillerunde, fordi at der har været en uh, Carabao Cup finale, som du jo mente blev en stor sejr til City. 2-1. Ikke helt stor.
1: Nej, der tog jeg fejl. Men jeg vil sige, hvis man så den første del af den kamp, der hvor City kom på 2-0, så ligner det mere et spørgsmål om sejrens størrelse. At Stones så vælger igen at udstille mig for, at godt uh, har så lidt tillid til ham. Ja, han snuble over sin egen ben. Det, det ser virkelig komisk ud, og jeg har virkelig ondt den mand, på en vej de største talenter i engelsk fodbold. Og han ligner en mand, der er fuldstændig knækket nu. Øh. Sundt for ham, men, men det er også bare elendigt for at, spille, at han over sin egen ben
0: på den måde og giver en friløber. Sådan er det. Ja. Du fik ikke ret. Nej, der, der er ikke tid til at puske her. Men i hvert fald så var der jo to kampe, vi ikke fik. Det var Manchester City-Arsenal, som skal spilles onsdag den 11. marts. Og så var det Aston Villa, Sheffield United, som endnu ikke har fået en dato, fordi at Sheffield også er gået videre i fa kommen Så der er lige en kamp mod Manchester United, som også skal udsættes. Det bliver nok en gang i april. Uh, hvad det forlyder nu, at der skal spilles Aston Villa, Sheffield United. Men vi får se. I hvert fald så er det tid til ugens deep dive. Værsgo, så. Mange tak. Øhm, ja,
1: igen. Jeg havde snakket om det at have Liverpool med ind over deres centerforsvar. Det fik jeg alligevel snedet ind i afsnittet. sådan ja, lidt diskret. Vi, jeg
0: vil sige, vi har otte kampe, og vi er over en time. Det, det må være en ny rekord. Ja, øh,
1: så den fik jeg lige snedet ind der. Men nu tager vi den så, den anden, jeg havde med. Øh, det var som vi snakkede om tidligere fra Borne mod Chelsea-kampen. Øh, og det er måske et af de mest ringe stykke forespil, jeg har set i Premier League. Øh, den tid, jeg i hvert fald har kigget med det taktiske øje. Øh, hvis vi lige starter med startupsstillingerne. Og igen, som jeg altid glemmer, det er utroligt, i det, Så kan man, hvis man har lyst, følge med ind på vores Facebook-side og Instagram, hvis man vil se de tegninger, jeg laver. Måske, Ellers, måske Instagram.
0: Måske jeg laver Instagram. ikke noget. Nej. Og oh, okay. i dag laver jeg noget. Ja. ja. Den kommer op i dag.
1: Men, men igen, ellers så kan jeg jo sagtens fortælle det her. Nå. Men øh, vi starter med Bormons formation. De sætter op med Ramsdale i målet. Så har de Jake Stacey på højre bakke. Lewis Cook højre centerforsvar, Nathan Arke som venstre centerstopper. Og Adam Smith som venstre bakke. Så har de Jefferson Lærme som 8'eren. Eller undskyld, som 6'eren. Og så har de Philip Billing som den højre øh, order, Og så har de Lewis Cook som den venstre 8'er. Så har de Ryan Fraser som højre kant eller højre wing. Joshua King venstre wing, og Callum Wilson hele fremme. Det er deres 4-3, de står i. Så har vi et chelsea der stiller op i noget lignende 3-4-2-1, og det er med Caballero i mål. Så har de Cesare Spilicuerta som den højre centerstopper på markeringsspilleren, Andreas Christensen som den centrale centerstopper, og så har de Tomodi som den venstre centerstopper. Så har de Reece James på højre wingback, Jorginho som den og Kovacic som den anden, Marcos Alonso som venstre wingback. Så spiller de med sådan to mellemrumsspillere som de to offensiv tier og brede tier. Det er Mason Mount som den højre øh, brede offensiv midt og Pedro som den brede offensiv midt i venstre side. Og så har de Chirou på toppen. Vi har rost til i sidste runde for at de var dygtige til at få Mason Mount og Pedro op ved siden af Chirou og skabe løb omkring Chirou. Og det er det der komplementerer Chirou godt i modsætning til med Abraham, der er en mere bevægelig angriber. Der er Chirou ligesom på landsholdet hvor han er bedre til at holde bolden op til øh, Griezmann og øh, Mbappé. Øh, der har de været gode til at sete ham i scenen. Øh, og igen det er jo også en vigtig ting at tage med. Der var en ting, og jeg ved godt, Kante ikke har haft en så god sæson i år, og han har lavet også skadet nu. Men når de spiller den her formation, så kræver det utrolig meget løbearbejde for de to åter, fordi de skal fylde kæmpe areal, og det rum, der er bag dem, det betyder, at de to øh, brede centerstopper af Spilkvarter og Tomoris specielt skal træde rigtig meget op for at hjælpe dem med at lukke det rum bagved, når der er mellemmålspillere, der vil løbe imellem Tilsils forsvarskæde og midtbanekæde. Øh, det eksempel, vi ser her, det er et eksempel på, at øh, det, det gør ingen af dem. Der er faktisk ingen dem, der bidrager positivt til den situation, og det er så 2 1 målet det starter med, at Jack Stacey har bolden øh, Lidt over øh, midterlinjen På øh, Chelsea's banehalvdel øh, Og øh, det er sådan lidt ude i højre side Han har bolden og Han spiller den bredt ud På en øh, Ryan Fraser Der er ude i højre side, Trækker ned i banen for at modtage bolden øh, Og igen I den her situation Der har Marcus Alonso Står inden for en fin afstand Af Ryan Fraser Der er ikke et problem Den brede offensive midt Pedro står også fint inde i det centrale område Og markerer øh, Stacey der er ikke et problem her. Det problem, der ligger, det er, at Callum Wilson har lagt sig over ved øh, Andreas Christensen, den helt centrale stopper, øh, og ligger i det mellemrum mellem den højre stopper og Andreas Christensen. Og det, så i det næste mellemrum, der ligger i Chelsea's bagkæde, øh, hvor ja, Spita Cuerta står sammen med øh, Reece James, der ligger øh, Joshua King imellem. Godt. Så har vi øh, Philip Billing, der har lagt sig ind mellem de to ådere for øh, Chelsea, Kovacic og Jorginho. Okay, indtil videre virker det ikke som et problem. Problemet er, at øh, centerstopper Andreas Christen står jo med Callum Wilson, så han kan ikke løbe med over til Tomori over i venstre side, hvor bolden egentlig er, hvor Tom er på vej over, øh, fordi han er bange for, hvad Callum Wilson gør. Til gengæld tør den højre centerstopper øh, Aspilicuerta ikke bevæge sig med over for at hjælpe med Callum Wilson, fordi han har Joshua King imellem sig. Reece James han står lidt yderligt, fordi han tænker, min højre centerstopper har fri eller styr på Joshua King. Så vi er egentlig tre mod to i det område. Det, der er jo styr på. Så skulle man jo tro, de to otter, de skal jo så lukke det centrale rum. Øhm, men Philip Billing, han får lov til at vade på tværs af hele banen, over i det mellemrum, der ligger imellem, øh, eller foran Tomodi, øh, og ja, bagved Kovacic og Jorginho, og bagved Pedro. Der er et kæmpe tomrum derimellem de forskellige midtbanen. Øh, så da Ryan Fraser får bolden fra Jack Stacey, det så laver et underlag på indersiden af banen, øh, og Philip Billing løber over, der er ikke nogen at følge ham. Der er ikke en spiller, der følger ham. Overhovedet ikke. Og Stacy fortsætter bare sit løb, og Pedro løber selvfølgelig efter ham for at lukke ham af. Øh, og Fraser trækker ned i banen og ind i banen. sikker øh, det, hvor Stacy stod før. Øh, og så er Philip Billing bare en skruafløring, helt fri ind i banen. Der er ingen, der går på ham. Problemet bliver, at Tomodi, som der er øh, ham, der egentlig bør gå op og lukke det hul, øh, når Jorginho øh, og Kovacic ikke gør det, så skal han træde op. Men han tog ikke træde op, for der er et kæmpe mellemrum på dem på ydersiden, fordi Alonso er op for at dække Ryan Fraser. Og bagrummet, der ligger derude, jamen, det er der ikke nogen, der at luk. Så han står nu og skal beslutte, okay, skal jeg farve op på Philip Billing, risikere at der bliver lagt en stikning ned på det løb, Jack Stacey laver med sit underlap i det mellemrum mellem ham og øh, Tomorrow og Alonso? Eller skal jeg blive her, og så må Philip Billing få lov til at modtage bolden? Han vælger at Philip Billing får lov til at modtage bolden, fordi ja, Kovacic og Jodinjo har bare givet slip på ham, og de, jeg vil understrege, de dækker ikke nogen her at De bare ikke sideforskudt ordentligt. De er ikke gået langt nok ned i banen. Især Kovacic, han, han er jo ja, genius, står i det rigtige område, bare og i modsatte side, så det er egentlig fair nok. Øh, det kan så være, at de skulle fortælle, at Kovacic er løbet på tværs af Billing. Øh, men Kovacitan står. Øh, han står på i ingenting. Fuldstændig. Så nu afleverer Ryan Fraser ind i det rum, hvor Billing står. Billing bliver ret vendt nu, øh, og Tom Rolik træder halvt op og tænker, hvad gør jeg nu? Han tør ikke rigtig gå på Billing, fordi så kan stikken dybt. Men hvis han øh, bliver stående nede, så løber Philip Billing bare ned, eller Billing bare ned mod ham. Øh, Philip Billing løber ned nu i banen og er blevet retvendt og ind i banen. Øh, og Jack Stacey, han er helt fri højre side, og Pedro på at jagte ham ned, men han når ham ikke. Øh, og så ligger Philip Billing dybt til Jack Stacey, der løber til baglinjene, står han på tværs. Og vi pauser lige, fordi da vi så kigger tilbage på situationen før og spoler lige tilbage, så var de tre chelsea Andreas Christensen, de var at CS har spillet og den højere wingback, Rhys James til at dække Callum Wilson og King. Men det King og Wilson har gjort nu, det er at de angrebet Melmore mellem dem, så der er ikke den nogen gang, der går på markeringen. Andreas Christensen prøver at løbe på tværs over at dække Jack Stacey, det når han ikke, så han ligger en ind indek på tværs og Callum Wilson står helt fri på kanen i Lillefelt, rammer ikke bolden. Øh, Carvajal du tror han rammer bolden jo, så han kaster sig og så kan Jo King løbe den ind i tom mål. Så det vil sige, at det er en overståls situation vi endelig havde. I den anden side, der kan de ikke engang markere. Det er mellemrum, vi havde foran forsvaret, hvor Kvaratsjits og Jutinis skal dække. Der er ingen, hjem, der dækker noget. Og Tomoli så ikke træde op, og Alonso efterlader kæmpe bagrum. Det er lidt det perfekte storm, men er så mange individuelle fejl. Og igen, det er jo kædereaktion, hvor det så sker. For eksempel, vi snakker om, at de står ikke er sideforskudt for nok over i højre side og ikke kommer langt nok over mod venstre for at hjælpe Tomori. Det er jo individuelle fejl, og det er mangel på kommunikation. Og det vil bekymre meget som træner, fordi det er simpelthen for ringe på det niveau, jeg Lidt chokeret over, at det kan finde sted i Premier League, for at være ærlig. Og så står den 2-1. Så står den nemlig 2-1, den bliver lagt på tørselshus omkring igen i tomt mål. Øhm, jamen, jeg er helt. Jeg ved ikke lige, hvordan det, det, her, det her sker. Det sker jo, fordi der ikke er kommunikation. Det er min påstand. Øhm, og det er netop noget så simpelt, fordi det er noget af det mest overset i fodbold. Og specielt når man sidder og ser en fodboldkamp og sådan noget, så kan man tænke, hvorfor løber han det op, eller Hvorfor gør han ikke det? Øhm, og hvis man er også selv har spillet en fodboldkamp, kan man også nogle, det er jo bare. Men kommunikation er noget af det vigtigste i fodbold. Især når du dækker op det er så vigtigt, at man for eksempel, som vi snakker om intervalløbende eller i intervalspil, at man lige siger, at man sender markeringen videre, eller øh, råber, jamen, hvem har ham her, eller altså, skal jeg bare følge med, eller de der små ting, hvis der ikke er kommunikation, så kan man komme til at se rigtig, rigtig dum ud, og det gør Chelsea her.
0: Det gør de. Så kan så lyder du ikke dum. Endnu en gang. Tak. Tak. Ja, men altså, det, det bliver bedre og bedre. Jeg er nødt til at hver gang, fordi jeg startet på det, så, så nu gør vi det bare. Ja. Det er også en meget god tradition. Ja, det, det er også
1: ikke godt. Jo, jo, det gør det. Det er jeg meget glad for. <laughs> indtil den dag, hvor du bare sviner den til. At ja, ja.
0: <laughs> det var sagt med at ringe i det, lover jeg. det det, kommer nok ikke. Det kommer nok ikke det til. Håber jeg ikke. Det håber jeg ikke. Det håber jeg heller ikke. Men i hvert fald, vi skal til vores øh, sidste segment, citattabellen. Jeg har kun ja, jeg, jeg havde kun en med i dag. Normalt så har jeg lidt at vælge imellem. I dag der har jeg fundet en. Jeg elsker den så meget, at jeg, jeg tror, jeg så den klokken to om natten på Instagram, hvor jeg ikke kunne sove. Og så måtte jeg lige gemme den, så jeg vidste, at den, den ikke ville falde væk. Men i hvert fald så er det inden kampen mod Liverpool, hvor Troi Dini står i -tunnelen, spillertunnelen sammen med den maskot. Han ligesom har fået, og øh, han er jo anfører, så han står forrest over den anden side. Der står Liverpools anfører, Virgil van Dijk, øh, til den her kamp. Fordi han ikke med vej. Så han har fået bindet der, står også med sin øh, maskot der. Og så siger Troidini til uh, ham, han står med. If you had paid a bit more money, you could have stood there next to him. <laughs> det havde jeg faktisk ikke hørt. Ej, hvor er det godt citat. Det er genialt. Jeg kan lige vise dig med, videoen, ja, det er perfekt. Fordi,
1: Ja, det er et virkelig godt ja, citat, fordi øh, sådan som Troidini udlægger det, så er det jo ikke bare, som det for eksempel er, hvor det er charity eller velgørenhed, hvor de får lov til at stå. Der er jo nogle steder, hvor de betaler sig for, for at få lov til at være med godt. Så det
0: er virkelig et virkelig sjovt citat. Det er meget trade i det her, synes jeg. Det er meget selve-uni Sådan, Ja, både det og selve og lige en stik til, til, til højre og til venstre. Ja, det synes jeg virkelig er fedt. Og Van Dijk, han står bare. <laughs> Griner lige lidt, men uh, han er fokuseret på kampen. Ja, det nej. viser også trade i det der med, også det du siger med, at han, han driller lopperen og sådan noget. Ja. Det er.
1: Han sagde jo også efter kampen, det kan man også gå ind og finde jo. Der var han jo, han sagde jo lidt af, uh, han kunne bare ikke, he couldn't handle mig eller sådan noget i den dur, og bare siger, jamen altså, når man bare begynder at skubbe til mig, alt muligt andet så er man allerede tabt. Så ej, det, det, ja, nu kan jeg endnu bedre lide ja, det er et citat. er
0: vildt vild fyr. Hvor, øh, hvor skal vi lande? Det er oppe i den positive end i hvert fald. Er det, er det mere positivt end uh, Mourinho? Oh, den er da op synes
1: jeg. Øh, den er svær, fordi jeg synes jo, Mourinho gjorde det ikke med vilje, synes jeg. Jeg synes ikke, han gjorde det med vilje. Det var ren frustration og så, ja, en lidt dum udmelding, som man så synes blev sjov bagefter. Uh, Trojadini synes jeg det er jo Det er jo det stedet er, er, det, det er genialt Og det er heller ikke meningen nødvendigvis At det skal komme på, på tv Så jeg synes det er næsten ah, jeg, det, det synes, skal du, Den skal du have lov til at afgøre Jeg synes den ligger lige oh. i Mourinho land og, ja. uh, den er over eller under Det har jeg svært ved at
0: Skal Mourinho fordi det er sådan lidt, lidt ufrivilligt sjovt Skal han lige ryge, ryge lidt længere op Og så Trojadini lige under Ja men
1: ja men derfor kunne man måske argumentere Eller vil du at... have
0: Trojadini lidt over Fordi han ja, er, fordi det er med vilje han ja, gør med det Med vilje sjov
1: Igen det er din beslutning Den tager du nu
0: skal jeg lade være med at tale dig fra det jo. Det er også, den, er, den er både sjov, ja. den er også lidt politisk. Den er også lidt, <laughs> vi kan godt lide Trollini, trods alt. Jamen, så ryger han sko om Mourinho. Så er det eneste, der er over ham, det er Peter Crouch, og selvfølgelig vores uh, antiracisme, citat.
1: Yes, det synes jeg også er meget bedre. Ja,
0: så bliver det også nærmest et historisk afsnit.
1: <laughs> det er også imponerende, at du har kæmpet dig igennem et helt afsnit, hvis du ikke kan <laughs> Det er jo, fordi jeg ikke har fået min uh,
0: bare ah. bar i dag. <laughs> så, uh, men i hvert fald, lad os smide den ind der så. Lækker citat. Og det er, du bliver nødt til at se den bagefter. Jeg kan jo slet ikke ja. sige det som ham. Han er jo, Nej. Den kommer så naturligt. Det skal, skal jeg se. Det skal du helt sikkert. Og det synes jeg også uh, egentlig, at, uh, at lytteren skal. Det kan være, at jeg faktisk skulle begynde, og der, når jeg har video af det, så lige skærmoptag eventuelt, og så smid det ind på os Eller smid linket ind. Ja, linket. Jeg finder på noget. Jeg finder på noget lækkert. Det Find. lover jeg. Find. Nu opdaterer vi uh, Sony, nu hvor vi uh, har været lidt... Eller jeg har været lidt... <laughs> fra, fraværende. Skal vi sige det? Jeg lover, der kommer tabel ud, samtidig med afsnittet, og det kommer ud i, øh, i dag. Ja. Skal vi sige, at jeg når det til klokken er
1: Ja, det er omkring i hvert fald.
0: Jeg skal lige hjem og lave en lasagne, og så, <laughs> så, så passer det nok nogenlunde med. Mens den er i ovnen, så kan jeg lige klippe og lave din og datten. Det er omkring. Men det i hvert fald så, øh, det var, hvad vi for i dag. Ja. ja. Vi okay. er godt nok ramt en time og 20, selvom der kun var otte kampe.
1: Er det er lidt bekymrende, det må vi ikke holde samme niveau til næste normale afsnit.
0: Så bliver det langt. Nej, vi kan love næste afsnit. Det bliver langt i hvert fald ja, med men Kenneth.
1: Det, igen, vi glæder os rigtig meget sidst. Nu har jeg lige snakket lidt med Kenneth igen bagefter, hvor vi har nye planer. Og fandt så heldigvis mandag. Og igen, der var jo en rigtig god forklaring til, ikke var der? Så det, det er jo fuldstændig i orden. Men ja, vi glæder os stadig enormt meget. Det er som om, der var blevet lagt endnu mere spænding og glæde over, at vi nu får lov til at optage det afsnit. I hvert fald fra min tid.
0: Og du har jo fået stor ros for dine spørgsmål, så du må nærmest glæde dig endnu 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 mere. Jamen
1: det, det håber jeg i hvert fald. Jeg, nu kan det jo bare være at han øh, han er bare flink. Ja, bare flink <laughs> men, øh, men jeg håber øh, de, i hvert fald de emner vi har aftalt sammen, om øh, at det også bliver interessant for lytterne, øh, for det bliver det i hvert fald for os.
0: I hvert fald så vil jeg øh, sige, er der noget vi skal sige, end vi skal sige tak for i dag?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Vi har sagt det vi skulle.
0: Vi har ikke uh, nævnt letbanebaneriden, men letbanebyggeriden, ja. Det jeg ikke kan godt... ikke snakke. Jeg skal... Vi er snart færdige. Jeg, ikke... jeg kan godt lige sige det hurtigt. Uh, <laughs> vi havde
1: uh, lidt bekymring, da vi startede afsnittet med, at der var lidt her i Odense. Lige ved siden af det, hvor vi optager lige nu i vores studie. Uh, og det var ret højt. Uh, vi tror ikke, det går gået i mikrofonerne, men hvis I kan høre det, bare lige være opmærksom på det. Det er, det er ikke os, der ikke har med at bygge et eget
0: projekt herinde. <laughs> og så vil jeg gerne undskylde mine sydsjændske rødder, der gjorde, at jeg sagde en tiltrængt sejr <laughs> til Norwich i starten. Men jeg har simpelthen ikke givet at tage det om. Så det er det, vi kører med. Ja. Og så vil jeg sige. Tak til dig, Søren. Selv tak, tak til lytteren, og rigtig fantastisk weekend.